0: Hi und herzlich willkommen zur 102. Folge des alternativen realitäten Podcast. Heute mit dabei Kalle Max. Hallo Kalle Max. Hallo. Schön, dass du uns heute als Gast hier beehrst, zusammen mit dem lieben Stagoff, der auch als Gast heute dabei ist. Hallo Stagoff.
1: Hallo Marco, hallo Kalle, hallo Niki.
0: Hallo liebe alle.
2: <lacht> hallo alle genau. und,
0: und die Gaming-Lady Niki ist auch dabei. Hi Niki.
2: Hallöchen.
0: Und falls ihr euch fragt, was ist das für eine Stimme jetzt gerade, falls ihr das gerade als audio hört, Sebastian ist heute leider nicht dabei. Der freut sich, dass seine Frau wieder da ist. Die verbringen ein schönes Wochenende zusammen. Und deswegen werden wir heute den Podcast hier übernehmen und freuen uns darauf, dass er hoffentlich auch nächste Woche wieder mit dabei ist. Für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen, in diesem Podcast dreht sich alles um VR und AR. Und genau darüber sprechen wir jetzt heute. Das Thema heute wird sein, wir sprechen über Spiele, über Games, also in der letzten Woche ist nicht so viel Aktuelles passiert und deswegen möchten wir eben über eure und unsere Lieblingsspiele spielen und auch ein bisschen weiter in die Gaming-Branche einsteigen und deswegen freuen wir uns, dass Kalle Max auch dabei ist, der hinter einem sehr schönen Spiel steht und auch schon da einige Erfahrungen mitbringen kann und auch dort uns einige Eindrücke liefern kann. Und Starkov, wir wissen, du bist auch jemand, der passioniert spielt, ähm, genauso wie Niki. Niki, ich schätze dich so ein, dass du Spiele vor allem immer durchspielst. Ja, das finde ich so gut. Du du spielst nicht so ganz viele immer an, sondern du äh, widmest wirklich viel Zeit den Spielen. Ja. Und da muss ich sagen, das, das schätze ich sehr, weil das schaffe ich persönlich nicht. Ich, äh, ich habe viel zu wenig Zeit irgendwie ähm, oder nehme mir zu wenig Zeit. Das ist, glaube ich, die bessere, äh, die bessere, ähm, ja, das so kann ich es besser ausdrücken, so, das ist richtiger. Und ja, lasst uns doch mal drüber sprechen. Aber bevor wir darüber heute sprechen, begrüßt natürlich alle, die gerade zuhören und auch alle im Chat. Wir sind auch auf euren Input heute gespannt, was euer, eure Lieblingsspiele sind. Lasst uns gerne aber darüber sprechen, was wir in der letzten Woche so gemacht haben. Und da würde ich Niki dich einmal fragen zu Beginn. Was hast du in der letzten Woche so gemacht?
2: Ähm, ja, erstmal vorneweg wieder leider sehr viel äh, Privatleben. Das Real Life ist zurzeit ein bisschen stressig. Und die Zeit, die ich hatte äh, zum VR-Zocken, da habe ich Eye of the Temple gespielt. Ich habe es jetzt leider durch. Das ist ein sehr, sehr, sehr geiles VR-Spiel. Ich denke mal, ich werde dann später noch was dazu sagen. Also das ist für mich ein ganz besonderes Spiel. Also wirklich sehr toll. Ja, und leider vorbei. Ja, das war es auch schon. Mehr habe ich eigentlich diese Woche nicht gemacht, was so <lacht> VR-mäßig ist. Also ja, leider ein bisschen zu wenig VR diese Woche. So, dann stark ruf, dann bist du dran.
1: Ja, danke schön. Also bei mir ist eigentlich ein ganz besonderer Meilenstein praktisch gewesen. Ich habe Ende Dezember einen neuen PC bestellt und jetzt ist er endlich die Woche angekommen. Und das hat natürlich auch schon einigen Schub in VR gekriegt. Also endlich bin ich auch bei der äh, 30er RTX Serie von Nvidia angekommen und habe natürlich jede Menge installiert, aber habe natürlich auch jede Menge angespielt und getestet. Und ja, dabei bin ich natürlich auf ein sehr tolles Spiel vor allen Dingen gestoßen, wo ich auch hängen geblieben bin, was ich mir extra natürlich für den neuen PC aufgespart ge, habe. Und das hat, weiß ich ja auch, dass Niki das extrem schätzt und das ist natürlich das extrem tolle Wanderer. Und das oh, ist das natürlich ist so ein gut. so schönes Spiel. Oh, das ist so schön. Also muss ich auch sagen, also es hat mich richtig in den Bann gezogen. Und ich bin ja sonst eher ein Multiplayer-Spieler, Koop und so sehr viel, sehr gerne. Aber wenn Singleplayer, dann sowas wie Wanderer. Wahnsinn, das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Tolle Atmosphäre. Ja, und Kalle, wie war es bei dir?
3: Auch wir sind ja gerade mega äh, damit beschäftigt, unser neues Game Snow Scout äh, fertig zu machen für den Release am kommenden Donnerstag. Deswegen bin ich ja auch unter anderem hier. Ähm, ja, da haben wir natürlich echt krass viel zu tun. Es ist... Äh auch ordentlich aufregend und die Zeit zum Zocken ist immer knapp. Ich habe allerdings immerhin mal kurz in äh, The Secret of Retropolis reingeschaut auf der Quest, weil ich mal wieder so einen Gutschein bekommen habe von denen und da habe ich ja dann irgendwie, kann ich das dann immer nicht lassen, doch irgendwie ein Spiel zu kaufen. Ich muss ja meine Kollegen auch irgendwie unterstützen. Ja, da habe ich mal kurz. Äh, reingezockt, fand es auch echt ganz interessant, aber ja, dann war auch schon wieder die Zeit, die ich, die 15 Minuten, die ich zum Zocken hatte, war dann auch schon wieder rum und ähm, dann ging es weiter mit der Entwicklung. Aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, deswegen würde ich doch jetzt mal den Marco fragen. Marco, wie war denn deine Woche? <lacht> Perfekte Überleitung, genau, Dankeschön. Da war er wieder.
0: <lacht> da bin ich wieder. Ja, ich wäre ja nicht eine gute Vertretung, wenn ich nicht hier auch mich mit dem Internet gleichstellen würde und äh, Verbindungsprobleme hätte. Ne, Das wäre natürlich sonst doof. Das wäre ja ziemlich langweilig. Ja, ja meine Woche. Ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, mir ein bisschen Hardware angeschaut. Ich glaube, ich habe nichts gespielt. Nein, ich war ähm, bei Sebastian im MRTV-Hauptquartier. Dort haben wir uns die Pimax 8KX zuletzt ja zusammen angeguckt. Das war interessant, wie die neue Revision dort ja einige Dinge anders macht. Und außerdem haben wir über das Update ein Video gemacht von der Ware Joa Aero. Dort ist ein neues Update rausgekommen, um das Warping zu verbessern bzw. zu reduzieren. Also da das schaut euch gerne auch das Video auf MRTV an. Das, da hat sich ordentlich was getan. Und dann haben wir uns auch noch Headstraps angeguckt. Da kommt das Video nächste Woche. Freut euch also drauf. Für die Quest 2 haben wir uns Headstraps angeguckt. Dort äh, ist es auch immer gut, wenn man günstigere Alternativen zu dem Elite-Strap hat. Jo. Das ist im Grunde genommen eigentlich meine Woche gewesen. Ähm, ich vermute mal, jeder von euch hat schon was zu seiner Woche erzählt, ja. Ich komme ja mhm. aus der Vergangenheit hier Absolut, mit dem Internetproblem. Ja. Gut, sehr gut. Danke für das Update. Und ähm, ja, dann lasst uns doch gerne mal in das Thema einsteigen, das Thema Gaming. Und Kalle, da würde ich dich einmal äh, bitten, deine Gaming-Vergangenheit
3: so ein bisschen vorzustellen. Mhm.
0: Und ähm,
3: ja, fang doch gerne mal an. Genau, also ähm, ein paar Leute kennen mich ja sicher schon aus dem Podcast, ähm, weil ich war nämlich tatsächlich vor fast genau sechs Monaten das letzte Mal zu Gast, um Rainbow Reactor Fusion äh, für die Quest vorzustellen zum Launch. Ja, und bei mir hat das Ganze eigentlich äh, mit 16 Jahren angefangen, da habe ich so für den Commodore Amiga mein erstes Spiel selbst programmiert und... Ähm, das ist leider nach drei verkauften Exemplaren ist der Publisher da irgendwie pleite gegangen und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, mit Spielen kann man überhaupt kein Geld verdienen, das ist ja gar kein richtiger Beruf. Deswegen ja, bin ich dann erstmal Mediengestalter geworden und bin so in die Filmbranche gegangen, und, äh, aber VR hat mich dann so krass wieder begeistert, nachdem ich halt jahrelang nur gezockt habe und auch als, äh, als, als Spieletester zum Beispiel für Game Reactor geschrieben habe dass ich dann zu meinen Kumpels gesagt habe, okay, Jungs, jetzt müssen wir es aber noch mal hier versuchen. Jetzt müssen wir noch mal ein Spiel machen. Und das wurde dann halt Rainbow Reactor. Und dann haben wir natürlich auch versucht, auf die Quest zu kommen. Und da haben wir auch schon kurz den Trailer. Genau, im Hintergrund blende ich hier einmal einen Trailer ein, für
0: alle, die dazu hören. Ja, beschreibt doch kurz mal Rainbow Reactor Fusion.
3: Genau, also was wir hier sehen ist, ähm, ist der Story-Trailer, ähm, das kleine Intro, um sozusagen äh, zu erklären, worum es geht. Und ja, die von Oculus haben sich halt damals gewünscht, als wir Rainbow Reactor auf die Quest bringen wollten, dass wir doch bitte ein längeres Spiel mit einer Story äh, draus machen sollten, weil sich halt die VR-Gemeinde eher etwas längere Spiele wünscht, wo man halt eine längere Spielzeit hat und auch... Ähm, Mehr erleben kann und ähm, ja, das war irgendwie ganz lustig, weil wir eh schon für das, für das alte Rainbow Reactor uns so ein bisschen eine Hintergrundstory ausgedacht hatten, also so ein bisschen so eine Art Deko-Cyberpunk-Welt, in der halt irgendwie Energie aus Farben gewonnen wird und ähm, das konnten wir dann halt irgendwie auch ganz gut in so eine Story ummünzen. Und ähm, ja, so ist das Spiel dann auf die Quest äh, gekommen, ist halt auch irgendwie ganz gut angenommen worden von den Leuten. Also wir haben eigentlich äh, viele gute Bewertungen gekriegt dafür. Ähm, die Verkaufszahlen sind jetzt nicht ganz so äh, gigantisch gewesen, wie man sich das so im Quest-Store vorgestellt hat, ähm, muss ich sagen. Allerdings ist es halt auch wirklich äh, ein kleines Spiel, was ähm, auch sicherlich nicht äh, für jeden was ist. Ähm, aber insgesamt war es halt irgendwie total super. Es ist auch schon ganz klar, dass da viel mehr ähm, geht sozusagen als bei Steam. Also die ganzen Verkaufszahlen sind, sind halt schon deutlich höher. Und ähm, ja, das ist auch für uns als kleines Studio natürlich ähm, dann schon ziemlich entscheidend, ne? also ähm, weil, um sich da über Wasser zu halten, ähm, muss man ja mit irgendwie, wenn man irgendwie jetzt zu dritt ist, ne, dann, dann muss man ja schon irgendwie ein bisschen was verdienen, damit man davon leben kann und ähm, ja, deswegen ist das mit der Quest natürlich ein super wichtiger Schritt für uns gewesen. Und wir haben dann auch gleich gesagt, da steigen wir doch jetzt mal voll mit ein und schieben gleich das nächste Spiel hinterher, was jetzt halt ähm, nach sechs Monaten kommt, nämlich Snow Scout. Ähm, ja, aber bevor ich dazu überleite, oder ja doch, Marco hat schon, hat schon mal ein kleines Video <lacht> angeworfen. Das ist jetzt quasi... Ja, lasst uns... Gerne, lasst uns gerne reingucken. Wir freuen
0: uns natürlich, Kalle, dass du äh, ja so ein bisschen wirklich aus deiner Historie und aus deiner Passion berichtest, zusammen mit deinem Team. Und hier heute bei den Alternativen Realitäten dein neues Spiel vorstellen möchtest, oder euer neues Spiel vielmehr. Und ja, ich werfe mal den Trailer an und äh, ich würde sagen, danach äh, erzählst du uns mal ein bisschen was darüber. Gerne. Also, bleib gespannt, jetzt kommt der Trailer. Hallo, willkommen bei Scouts. Ich bin froh, dass du sicher und pünktlich angekommen bist.
3: Falls du dich fragst, meine Stimme kommt aus dem kleinen Funkgerät vor dir. Ah, übrigens, mein Name ist Reni. Das, das ist eine Abkürzung für Veronika.
2: Schau mal runter auf deine Skier, während du die Hände nach links und rechts drehst. Die Skier folgen den Skistöcken. Jetzt benutzt die Stöcke, um dich abzustoßen und loszufahren.
3: Zu Hause für diese Woche. Da gibt es alle modernen Annehmlichkeiten. Aber bevor du es dir gemütlich machst, müssen wir ein Feuer machen, sonst frierst du fest.
2: Geh noch mal nach draußen, um Holz zu holen. Na siehst du, nimm die Schalte mit der Grip-Taste und pack sie in deinen Rucksack. Greife einfach mit der anderen Hand über deine Schulter und ziehe den Rucksack mit Grip hervor.
0: Sagst du, ist das nicht total gemütlich? <lacht> ja. Oh, ich liebe einfach so ein knisterndes Feuer, das mich nach einem harten Arbeitstag so richtig gut durchwärmt. Das war der Trailer zum
3: neuen Spiel von Tunamix. Genau. Ja, Snow Scout heißt das Spiel. Und ähm, genau, das war jetzt quasi eine Weltpremiere, das erste Mal, dass es. Etwas längeres Gameplay zu sehen gibt, mit vor allem ähm, dem deutschen Ton, äh, der ja auch immer so eine kleine Besonderheit ist. Ähm, und ja, das Spiel ist ähm, halt mit Hilfe der deutschen Games-Förderung entstanden, was für uns natürlich auch irgendwie eine ganz tolle Sache ist, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, wie man schon gesehen hat, äh, geht es diesmal noch mehr in Richtung Adventure. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, äh, wie man auch schon an diesem Funkgerät sieht, äh, von Firewatch inspiriert, ähm, weil ich es halt immer total toll finde, wenn man in VR so die Möglichkeit hat, mit, mit virtuellen äh, Personen irgendwie zu kommunizieren. Also das ist mir schon, ähm, ja, bei Resident Evil 7, ich hoffe, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber man trifft da irgendwann eine Person, die halt kein Zombie ist und einen nicht umbringen will. Und dann dachte ich schon so, boah, wow, das ist ja irgendwie total krass irgendwie. Also weil man hat viel mehr das Gefühl, dass man so eine empathische Verbindung äh, aufbauen kann in VR, finde ich. Und ja, lohn Echo hat es dann nochmal für mich viel mehr ähm, gezeigt, was da eigentlich für ein krasses Potenzial ist. Ne? Also wenn man da so eine, so eine Figur hat, ähm, mit der man halt ja, naja, reden ist jetzt zu viel gesagt, aber mit der man halt irgendwie kommunizieren kann und ähm, da dachte ich, ja, sowas müssen wir unbedingt auch machen, bloß als, als super kleines Studio ist es natürlich äh, schwer, weil man halt eben keine ja, echten Charaktere und unglaubliche Animationen da aus dem Hut zaubern kann. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, ähm, so ähnlich wie bei Firewatch zu machen, wo man halt irgendwie so mehr oder weniger allein in der Wildnis ist und halt quasi über Funk ähm, erklärt kriegt, als ehrenamtlicher Helfer, was, was man eigentlich zu tun hat da in diesem Skigebiet. Ähm, genau, und die Story ist halt, dass man sozusagen, als man selbst spielt, also man ist nicht irgendein Charakter, der einen Namen hat oder so, oder irgendeine Hintergrundgeschichte, die wir okay. haben, sondern wir haben halt gesagt, okay, wir alle haben jetzt irgendwie durch äh, die Corona-Pandemie so ein bisschen die gleiche Ausgangslage, wir hatten echt alle zwei ziemlich beschissene Jahre und ähm, haben dann halt gesagt, okay, äh, lass es uns doch so machen, man ist als Spielfigur halt eben, diesen ehrenamtlichen Dienst angetreten, um einfach mal rauszukommen, um halt diese ganzen blöden Sachen, wo jeden von uns ja andere passiert sind, halt hinter sich zu lassen und ähm, ja, da einfach so einen Break zu machen und halt eben in der, in der bergigen Wildnis ähm, auf andere Gedanken zu kommen und äh, als kleinen Clou hat man dann auch noch ein Schweigegelübde abgelegt, weil wir natürlich das Problem haben, dass man jetzt keine ähm, Sprachanalyse oder so machen kann, also könnte man auch, würde man auch super gerne machen aus meiner Warte, aber scheitert dann halt natürlich wieder an, an den äh, technischen Anforderungen, die, ran, die da dran gestellt werden. Und deswegen, ja, wenn uns dann einfach überlegt, man bekommt halt dieses Funkgerät und ähm, dann kann man halt einmal klicken, um Ja zu sagen und zweimal, um Nein zu sagen oder man kann halt auch schweigen als dritte Möglichkeit. Und während man dann von Freni, ein Name, der mit dem Buchstaben VR anfängt aus irgendwelchen Gründen, durch die Landschaft geleitet wird und erklärt wird, was man halt tun muss, um dieses auch zwei Jahre brache liegende ski wieder aufzubauen, ähm, kann man sich dann halt so mit eher äh, austauschen. Und ähm, ja, ich finde, das ist äh, eine wirklich spannende Geschichte. Aber natürlich ist jetzt mein Geschmack auch nicht äh, entscheidend für alle anderen, die es spielen. Und deswegen bin ich auch super gespannt, was da jetzt äh, passiert. Und ja, wir hatten auch schon am Anfang eigentlich das, äh, den Wunsch, dass natürlich dieses Spiel für möglichst viele Systeme dann irgendwann erscheinen soll. Aber ähm, eine kleine Hürde, die wir dabei hatten, war, ähm, dass ja natürlich dann auch äh, bei uns im echten Leben einige Sachen dazwischen gekommen sind, dass mit der Entwicklung nicht so ganz <lacht> so geklappt hat, teilweise, wie wir gedacht haben. Ähm, vor allem sitzt halt unser Entwickler, also der wirklich den Programmcode schreibt, der ist halt Finne. Und ähm, bei dem gab es okay. halt so ein paar private Geschichten, die so ein bisschen in die Quere gekommen sind und ähm, ja, er war dann halt einfach ein bisschen hinten dran. Da haben wir dann natürlich auch mit den Partnern von der Förderung darüber gesprochen, was man da jetzt am besten draus macht, weil wir waren ja quasi mit unseren, mit unseren Teilen, die hier in Deutschland hergestellt werden, eigentlich durch und dann haben wir uns darauf geeinigt, ja, dann releasen wir das doch erstmal als Early Access ähm, auf Steam, also ist so ein bisschen so ähnlich die Situation wie bei No Man's Sky damals, die ja auch, wie man jetzt vor kurzem erfahren hat, so ein, so ein Deal mit Sony hatten, wo halt irgendwie klar war, das Spiel muss jetzt seit halt am so und so rauskommen. Ähm, genau, ganz so streng war es bei uns natürlich nicht. Die Förderung ist uns da auch sehr entgegengekommen. Aber ja, es ist jetzt einfach Zeit, wo man jetzt die Story vom Spiel komplett durchspielen kann, ähm, es einfach mal an die Öffentlichkeit zu geben. Bei uns sind dann noch so viele Ideen gekommen, als wir es dann entwickelt haben. Also wir mussten am Anfang so einen Businessplan quasi abgeben, wo wirklich mhm. ganz genau drin stand, ähm, was das Spiel enthält. Ne? Und äh, wenn man es dann aber erstmal macht, <lacht> dann fallen einem natürlich noch total viele schöne Sachen ein, die man noch dazu machen äh, könnte. Und ja, so ähnlich wie mit diesen Rabattgutscheinen konnte ich es mir hier und da dann auch <lacht> nicht verkneifen, einfach mit, mit solchen Sachen auch schon anzufangen. Ähm, weil wir sowieso noch ein bisschen äh, auf unseren finnischen Kollegen warten mussten. Und das hat jetzt aber einfach dazu geführt, dass das Spiel noch nicht so poliert ist, äh, wie man es eigentlich
0: erwarten würde. Ja, genau dafür ist ja der Early Access da. Und das ist ja eigentlich auch eine tolle Sache. Ich le wir lesen gerade halt ja schon im Chat, dass ähm, einigen der Trailer wirklich gefallen hat. Und ähm, genau das ist ja das Tolle an der VR-Community, vor allem an der Deutschen, finde ich, dass äh, wir gern auch supporten. Und deswegen finden wir das toll, dass sowas eben auch, ähm, ja, ich sag mal, mit der Organisation hier aus Deutschland eben stammt und äh, gerne supportet die Community, finde ich, bin ich jedenfalls jemand. Ähm, und ich glaube, das spricht für uns alle vier, ähm, äh, so ein Early Access Titel und kann dann gemeinsam mit den Entwicklern auch daran feilen. Ne? Das ist eben auch das Tolle. Und äh, jetzt hört man ja eben auch, wie viele Hürden es da gibt, wie viele Dinge zu beachten und eben auch, ja, das macht man nicht mal eben neben einem Vollzeitjob, sondern das ist der Job. Ne? Das ist etwas, was man eben macht, um sein täglich Brot zu verdienen. Und das ist wirklich nicht leicht. Also da finde ich es auch wirklich beachtlich, dass die deutsche fire community auch was die Bewertung der Spiele angeht, wirklich human ist. Im Sinne von, ja, ich lese oft auch, um, und da hat ja, glaube ich, Phil Spencer von Xbox ja auch letztens was gesagt, dass Entwickler oft auch für Fehler sehr angegangen werden ne, und wenig Verständnis da ist. Dabei wird oft immer so dieser Publisher mit dem Entwickler gleichgestellt. Ne. Das kann man, das muss man aber wirklich differenzieren. Ja, sehr cool. Also Snow Scout im Early Access.
3: Ab wann, Kalle Max? Am Donnerstag um 19 Uhr dürfte es so sein. Also es ist jetzt wirklich sehr. Ist leer. ja
1: schon richtig äh, dicht dran. Ich habe genau. mal eine kleine Frage. Ne? Man also, sieht ja, ja da so auch diesen Skipart. Wie viel nimmt der so ein? Weil ich natürlich selber ein passionierter Skifahrer bin und alles was mit Skifahren zu tun hat, auch in VR, mich natürlich total begeistert. Ist das so ein großer Anteil oder?
3: Ja, ich würde sagen, also das, das Skifahren ist halt quasi der, der Modus operandi, wie man sozusagen von A nach B kommt in dem Spiel, mhm. weil eine Sache, die mir halt auch total ähm, wichtig ist bei VR-Spielen, äh, ich finde halt auch sowas wie ja, Eye of the Temple, was ja Niki jetzt gespielt hat, wo einfach quasi mit Tricks einem vorgegaukelt wird, dass man sich wirklich bewegt ohne dass man jetzt mit einem Joystick irgendwie äh, Bewegung machen muss. Das finde ich halt mega klasse. Also eine andere Idee, Idee über die ich auch äh, nachgedacht hatte, da war aber jemand anders schneller, wenn man halt im Rollstuhl sitzt und dann halt wirklich nur die Räder selber äh, antreibt, ne? weil das ist ja dann halt auch eine Sache, da sitzt man eigentlich. Ähm, und deswegen wollte ich auch quasi eine Bewegungssteuerung da drin haben, die eigentlich ohne Joystick-Unterstützung auskommt und man wirklich möglichst äh, lebensecht, also man hat es ja im, im Video schon kurz gesehen, ne, die, die Hände, die sind nicht nur die Skistöcke, sondern auch die Skier quasi gleichzeitig und wenn man die dann so bewegt, kann man halt lenken und auch wenn man dann so macht, dann macht man halt diesen Schneeflug, ne, damit man halt bremst und ähm, da wollten wir halt auch versuchen, dass ja wirklich echtes Skifahren äh, so exakt wie möglich nachgebildet wird, weil ganz oft ist es in Spielen wie Fracked und so natürlich so, dass man es das mit so einer Kopfneigung einfach macht. Und das ist eine Sache, die gefällt mir jetzt nicht so gut. Also es funktioniert auch okay. Aber ich wollte halt auch irgendwas haben, wo man sich auch dabei wirklich umschauen kann, ohne dass das irgendwie jetzt äh, mit, der, mit der Steuerung sich in die Quere kommt. Ne? Und ähm, ja, das Spiel ist wirklich eher so auf so ein geruhsames Fahren äh, ausgelegt. Also es gibt da sowohl halt äh, Langlauffahren als auch Ab Abfahrt, also Schuss. Ähm, und das Skigebiet ist jetzt nicht riesig groß, also das ist ein Areal, ähm, ein Kreis, der um einen See sozusagen äh, geht. Ich habe hier übrigens auch eine, eine kleine Karte, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Das ja, war, das ich mache mal größer. Das allererste, was es von diesem Spiel gab, ähm, da habe ich also quasi, als wir dann das Go von der Förderung bekommen haben und losgelegt haben, ähm, habe ich erst mal das gezeichnet und dann darauf sozusagen die Story und das ganze Drehbuch aufgebaut. Ähm, ja, und man kann dann halt eben, wie gesagt, um diese ja, knapp vier Kilometer, ähm, kann man halt dann langlaufmäßig drumherum fahren, wenn man sozusagen alle Wege äh, freigemacht hat und dann gibt es drei Skigebiete, die halt eigentlich relativ klein sind, aber da kann man dann halt auch auf ähm, ja, insgesamt 25 verschiedenen Pisten, die dann halt auch äh, Leaderboards haben mit der Zeit und so, äh, rumfahren. Okay. Und, ähm, also es
0: geht schon wirklich auch ums Fahren, ne? Also das ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, mhm. sondern man kann sich auch damit beschäftigen im Spiel.
3: Ähm, ja, genau. Aber es ist halt so, um, um auf Frage da noch weiter anzugehen, es ist jetzt nicht ja. so, dass man wie in so einem Spiel wie Carved oder so ewig stundenlang so einen ja. Berg runterfährt. Na, da frage ich mich auch oft bei solchen Spielen, was soll denn das für ein Berg sein? Also da muss man ja wirklich mit einem Hubschrauber auf den Mount Everest springen, wenn man da irgendwie 15 Minuten am Stück quasi Full Speed schuss runterbrettert. Ähm, bei uns ist das, ist das wirklich halt eher alles ein bisschen kleiner, aber es ist ja halt auch das Skifahren nicht der ganze äh, Spielinhalt, sondern ähm, ja es gibt halt auch dieses adventure Ne, Ihr habt ja bestimmt schon den berühmten äh, Saints and Sinners Rucksack gesehen, wo man halt eben dann auch äh, Gegenstände und Werkzeuge mitführt und so weiter. Und ähm, die dritte große Komponente ist halt eben dieser Kommunikationsaspekt. Ähm, und dabei soll das Spiel aber gar nicht so super ja, spannend oder aufregend sein. Ähm, zum Beispiel bei Firewatch gibt es ja dann auch so eine kleine Mystery-Geschichte, die sich da andeutet. Bei uns ist es eher so ein bisschen in Richtung Job-Simulator, also dass das alles mehr mhm. in der Realität verhaftet ist, ähm, aber jetzt auch nicht wie in so einem la äh, langweiligen, ähm, ja, es gibt, glaube ich, sogar Alpen-Ranger-Simulator oder sowas irgendwie, also als so ein typisches, wirklich echtes Hardcore-Simulationsspiel, okay. sondern schon so ein bisschen... Ähm, ja, äh, romantisiert so, ne also dass das halt alles irgendwie so ein bisschen schnucklig ist und halt auch alles ja, so ein bisschen nett aussieht, so ein bisschen Comic-mäßig und ähm, dann gibt es natürlich auch Sachen, die sind irgendwie total übertrieben, wie dass man zum Beispiel mit einer Artilleriekanone schießt, um, um, um Lawinen auszulösen, was tatsächlich in den USA in einem real existierenden Skigebiet äh, auch gemacht wird, also auch das ist nicht ganz aus den Fingern gesogen, aber es dann nimmt sich schon große Freiheiten raus, damit das Ganze halt in diesen Stil, Also man hat es vielleicht gemerkt auch an der Musik in dem, in dem Trailer, genau das ist so diese dieser Atmosphäre, die das Spiel halt ausstrahlen soll und ja, ich hoffe, dass das funktioniert, dass man das alles unter einen Hut kriegt, also wenn jetzt jemand wie Stargroff sagt, ich, ich finde halt Skifahren super, ne, dass das dann ihn auch zufriedenstellt, aber halt Leute, die sagen ja, ich stehe eigentlich mehr auf so Adventure-Geschichten, dass die das auch äh, gut finden und das ist halt auch genau jetzt das Ding beim Early Access, dass jetzt äh, alle, die da mitmachen, sozusagen die endgültige Balance dieser Elemente dann mit beeinflussen können. Ne? Also dass man sagt, wovon wollen wir denn jetzt noch mehr machen? Was fahren wir lieber ein bisschen zurück und so? Und das ist natürlich auch für uns mega spannend.
0: Ja, wir haben schon eine Frage oder einige Fragen hier im Chat. Und zwar fragt Beaker Online VR gerade, bei Steam steht nur Englisch. Wir haben jetzt gerade den Deutschen, einen deutschen Trailer gesehen. Ähm, wie wird das Spiel denn im Early Access rauskommen? In welchen Sprachen wird es verfügbar
3: sein? Ja, das wird komplett vertont in Englisch und Deutsch äh, verfügbar sein und ähm, das mit dem, die Angaben bei Steam, die sind jetzt noch nicht so ganz ähm, aktuell. Also es ist so, dass Steam da schon sehr darauf achtet, dass sozusagen der Bild, äh, den man dann hochlädt, ähm, dass der quasi ähm, auch alle Features, die man da anpreist, halt auch hatten ne? und wir haben zum Beispiel sehr früh schon ähm, uns diesen Bild freigeben lassen, damit wir halt auch wissen, äh, dass, also wir müssen dann nur auf den Knopf drücken und dann können wir das Spiel online schalten, dass da nichts irgendwie schief geht ähm, und dann haben sie uns gesagt, ja, Moment mal, also ihr habt ja hier irgendwie gar keine, äh, da ist noch gar nichts angelegt jetzt für verschiedene Sprachen und da sind ja auch gar keine, äh, gar kein Tracking, außer für Oculus ist ja da gar nicht drin, ne? Und ähm, da ist es halt auch so, das äh, stimmt quasi, wir haben halt jetzt im Moment äh, nur Oculus Geräte zum Testen, das heißt, wir können jetzt zum Beispiel für WMR und, und auch äh, Lighthouse ah, okay. können, können wir können wir halt einfach nichts testen. Ne? Also wir bauen es natürlich ein, dass es das halt da ist, aber es wäre jetzt natürlich mies, äh, wenn wir jetzt diese, diese Icons da anklicken würden ja. und ja. Dann halt eben halt wir gar nicht wissen, ob die, ob die Tastenbelegung jetzt gut funktioniert auf einer Index oder so. Ne? Das ist natürlich dann, wenn es das dann Leute sagen, dann ist es überhaupt gar kein Problem, dann bauen wir das dann ein. Dann spätestens in der Woche läuft es dann auch, aber... Ähm, wir, wir können es halt so nicht leisten, weil wir jetzt nicht wirklich jedes Headset, was es auf der Welt gibt, ähm, uns kaufen können, weil wir eh schon nur <lacht> Minus ja, das, den spielen. Das ist aber ein guter Punkt, wo du
0: das jetzt gerade mit der Steuerung ansprichst. Ähm, das ist ja etwas, Stagroff und Niki, was uns ja im Alltag oft begegnet, dass wir ein Spiel spielen und das auf unserer VR-Brille mit der Steuerung vielleicht gar nicht funktioniert. Stagroff, du testest oft neue Spiele, oder nicht neue, sondern Spiele, die du noch nicht gespielt hast, und erlebst häufig, dass die vielleicht nur mit den Vive Ones-Controllern funktionieren, dass die mit den Index nicht so gut funktionieren. Und äh, wir fragen uns natürlich äh, als Nutzer auch, was was denkt sich der Entwickler dabei? Ne, so das hat man so im Hinterkopf. Ne, was ist ähm, was ist die Hürde da für den Entwickler tatsächlich, das zu supporten? Und das wäre super, wenn du vielleicht da ein bisschen was zu sagen könntest. Ähm, warum du äh, oder dein Team und du das noch nicht von Haus aus, obwohl ihr die Geräte gar nicht habt, anbieten könnt, dieses, Steu dieses Steuerungslayout? Also, welche, welche Hürden da äh,
3: euch bevorstehen? Ja, genau. Also, wir machen das ja über OpenXA, das ist schon mal ganz gut. Da hat man dann Das ist schon mal gut. Das ist, glaube ich, da seid ihr einer der sehr wenigen, richtig? Ach, ich glaube, seit es jetzt so auch von Meta angenommen wurde, äh, ist es sehr am Durchstarten. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn du die Geräte halt nicht hast, ne, dann, dann nützt es dir nicht viel. Und ähm, ja, auch bei Rainbow projektor haben wir halt gemerkt, dass mit diesen Bindings allein bei Steam, das ist auch irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt äh, von Steam selber. Also da, da gibt es zwar Optionen, aber die funktionieren teilweise eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt oder sind. Ja, das geht nicht immer, der, nee und ja, bei Rainbow Reactor war es halt natürlich auch so, dass uns dann Leute gesagt haben, ähm, ja, so und so und dies und das, also wenn ich hier drücke auf den Knopf, dann passiert das, und wäre das nicht besser, wenn dieses passieren würde, und dann kann man das natürlich auch ganz easy ändern. Wir haben ja halt auch bei, bei Rainbow Reactor Fusion sogar ähm, Knuckles Fingertracking eingebaut, na, als eines der recht wenigen Spiele, die das überhaupt haben, äh, auch ohne, ohne das Gerät selber da zu haben, also das ähm, geht schon, und das ist ja auch immer total spannend und toll, ähm, aber... Ich kann das schon verstehen, wenn Entwickler da sagen, naja, also gerade kleine Entwickler, ich muss mich da jetzt erstmal auf, auf das Zeug konzentrieren, was ich sozusagen hier habe und, und wo ich halt weiß, dass das auch genutzt wird, weil ich meine, sowas wie jetzt, sagen wir mal, eine, eine BeHaptics oder eine andere Feedback-Queste einzubauen, ist natürlich auch super cool. Äh, man muss sich halt nur echt irgendwann fragen, wie viel Arbeitszeit kann ich denn da reinstecken dafür, dass das dann halt wirklich ja. dann vielleicht ein Prozent der Leute äh, nutzen können ne? und ja.
1: Und ja, sie wahrscheinlich stimmt. nicht mal in Verkaufszahlen niederschlägt. Es wird ja keiner das Spiel kaufen, weil es jetzt Bi hat. Und sonst interessiert ihn das gar nicht, ne?
3: Genau. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also jetzt gerade beim Thema ähm, ja, Knuckles, ne, also Indexcontroller, da wundert mich auch, dass das Team da selber äh, so wenig Wert drauf legt. Ja, also das ist, ähm, ich habe den schon dreimal geschrieben, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt. Äh, sie, sie sollen doch bitte einfach eine, eine kleine Checkbox, die man anklicken kann, machen, ja, äh, nativer äh, Finger-Tracking-Support, ja, weil das ist doch für Leute, die die Dinger haben, wäre das doch mega cool, wenn die einfach danach filtern können und sagen, halt, ich möchte mal mehr Spieler haben, die das halt unterstützen und dann würden wir natürlich auch gut dastehen, weil wir als eines der wenigen Spiele das halt haben, ähm, aber machen sie einfach nicht, ne, und da denkt man sich halt, aber das ist doch euer Gerät und ihr wollt doch, äh, dass Leute in VR kommen, ihr wollt doch, dass Leute einen Index benutzen, wie kann es dann an diesen Basics scheitern? Und stattdessen gibt es halt eine Option, ob man, dass man den Steam-Controller unterstützt, der ja, also diesen, diesen alten Flat-Gaming-Controller, den sie dann irgendwann für 2,49 Euro oder so rausgeschmissen haben, als sie halt beschlossen haben, wir geben den Support für das Ding jetzt mal auf. Und das ist immer noch da. Also, da, da denkt er, ja, das ist man, kurios. Äh, ne? Tatsächlich. So
0: wie ist das denn generell so, was, ähm, was Steam oder Valve so bereitstellt an Informationen? Habt ihr in Zugriff auf Informationen wie. Ähm, welche, welche Controller oder, oder Headsets benutzt werden? Oder seid ihr da auch auf die öffentlichen ähm, Veröffentlichungen
3: dieser Informationen äh, angewiesen? Ja, wir können schon bei uns selber äh, natürlich einsehen, wie die Statistiken sind. Sofern die User das halt sozusagen äh, Steam mitteilen, dann, dann kriegen wir das auch gesagt über die Leute, die halt unsere, unsere äh, Apps nutzen sozusagen. Aber ich gucke dann halt natürlich auch eher in die, in die öffentlichen Statistiken, weil die dann ja im Endeffekt doch aussagekräftiger sind. Und ähm, ja, das ist halt, manchmal kann man sich dann wirklich leicht ausrechnen, wie viel Geld man eigentlich verdienen würde, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, äh, WMR war bei, bei Rainbow Reactor ein Riesenproblem, weil das eine andere Interpretation äh, der Wurfmechanik hat. Ähm, okay. Wo wir auch etwas enttäuscht waren sozusagen, dass Microsoft da nicht... Ähm, das einfach so macht, wie halt SteamVR und Oculus auch, sondern dass man dann eine eigene äh, Geschichte entwickeln müsste, ähm, damit es richtig gut funktioniert. Und da haben wir dann auch gedacht so, ja okay, sorry, aber für die dreieinhalb Prozent, die, die halt WMR nutzen, ähm, geht es nicht. Also da würden wir dann irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, 200 Euro mit verdienen und müssten wir wahrscheinlich eine Woche da uns durch irgendwelche obskuren äh, Libraries hacken, um da die richtigen äh, Elemente zu finden und das ist denn da dann, aus
0: deiner Erfahrung ähm, OpenXA jetzt ähm, ja, etwas Besseres, um sowas überbrücken zu können, oder
3: stellen sich diese Probleme dann immer noch da? Nö, also ich glaube, das, das hilft schon sehr, ähm, wobei ich jetzt auch nicht so mega in dieser ganzen Programmierung drin stecke. Mhm. Ähm, und es ist auch so, dass bei dieser, jetzt spezifisch dieses Werfen auf, auf äh, Windows Mixed Reality, da wird sich glaube ich auch nichts dran rütteln lassen. Also das ist irgendwie halt eine Sache, die ein bisschen komisch ist, aber die benutzen ja auch die allermeisten Spiele nicht. Also da ist dann eher man als Entwickler gefordert, dass man halt eben zum Beispiel so einen werfen oder sowas äh, implementiert. Ne? Ähm, das geht ja natürlich auch bloß für Rainbow Reactor, wäre es jetzt halt einfach Quatsch gewesen, weil das, das ist halt das kern -Gameplay, dass man da Sachen wirft. Und ähm, ohne das ist es halt dann irgendwie auch Unsinn. Deswegen haben wir es dann einfach so gelassen, haben den Leuten einfach gesagt, sorry, es Geht halt nicht auf WMR. Manche ähm, haben es halt trotzdem ausprobiert und sagen, ach, ist doch gar nicht so schlecht. Also die, die fanden es sogar gar nicht so schlimm, aber ich habe halt gesagt, nee, also für mich äh, kann ich da nicht mit gutem Gewissen dieses WMR-Icon anklicken, ne, weil so hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt.
0: Ja, wir hören also, warum es äh, nicht immer Support für alle VR-Brillen gibt hier aus erster Hand. Also wirklich spannend. Äh, für mich sind, sind diese Infos tatsächlich neu. Ich glaube, für ja. Stargau von Niki, äh, für euch auch. Ähm, ja, es braucht einfach Standards. Ne? Standards, jeder gleich nutzt, die es Entwicklern leicht macht, natürlich, ihre Spiele aus vielen, auf vielen Plattformen dann auch gerne rauszubringen. Und so ist es auch verständlich, dass äh, Entwickler, gerade vor entwickler jetzt auch auf die Quest gehen, denn dort weiß man, jeder hat die Quest, es ist immer gleich, alles funktioniert so wie bei meiner Quest zu Hause oder eben im Büro. Und da kann ich das dann gut verstehen natürlich, dass man diesen Schritt geht. Es ist aber schade insgesamt. Und jetzt war gerade noch eine Frage von Solo to the Snake. Du hast im Hintergrund ähm, eine PlayStation, ein PlayStation 5 Karton, ja, auf den alle nahe schauen. Und da ist die Frage, wie ist das denn äh, bei VR-Games äh, so in Richtung Sony? Ist das mhm. auch eine attraktive Plattform für euch? Oder gibt es da auch andere Hürden, die ihr überwinden müsstet?
3: Ja, also auf die PlayStation VR 2 freue ich mich auf jeden Fall extrem. Also mhm. auch als, als äh, Gamer einfacher bin ich da ja schon total heiß drauf und äh, ich kann gar nicht früh genug kommen, das Ding für mich. Und ich bin halt auch mega happy, dass ja in letzter Zeit es so viele Ankündigungen gab, die ja auch im Podcast schon äh, besprochen wurden. Und ähm, das wäre natürlich für uns ein absoluter Traum, ähm, auch dafür äh, entwickeln und releasen zu können. Aber da ist es auch so, dass es natürlich äh, ja schon ein kuratierter Store ist, ne? genau wie der Meta-Quest-Store halt eben. Da kann man nicht einfach wie bei Steam irgendwas raufwerfen. Und ähm, ja, da gibt es halt so ein paar Hürden, dass man also erstmal braucht man halt... Ähm, Firma, Also eine richtige GmbH oder sowas, die wir ja auch tatsächlich schon extra gegründet haben, um eben ernstzunehmend entwickeln zu können. Dann braucht man halt auch noch eine statische IP-Adresse. Das ist sicherlich nur eine Kleinigkeit, die muss man halt ähm, ja, beim Provider sich bestellen. Ähm, ich habe schon gehört, manche Leute haben da irgendwie dann Probleme mit, aber das würde sich sicher irgendwie lösen lassen. Ähm, aber nicht zuletzt braucht man dann halt auch noch ein entwickler -Kit. da habe ich keine genauen Details, äh, das kostet auf jeden Fall Geld, das weiß ich, aber ich weiß nicht wie viel und ähm, ja, das sind aber auch alles Sachen, das ist mir eigentlich äh, auch äh, egal, wie kompliziert und was das kostet, das muss unbedingt angegangen werden und das heißt, sobald wir halt eine gepolischte Version von Snow Scout haben, werden wir auch alles daran setzen, das irgendwie voranzutreiben. Ähm, cool. Genau, aber da ist Meta Quest halt auch ein gutes Stichwort, weil wir ja halt da, als wir Rainbow Reactive Fusion gemacht haben, mal aus erster Hand erfahren haben, wie krass äh, Meta oder damals halt noch Facebook äh, hinterher ist, dieses Polishing sicherzustellen. Ja? Also da müssen wirklich alle Spieler eine rigorose Qualitätskontrolle durchlaufen. Ähm, und bevor man da nicht mit durch ist, ähm, darf man das Spiel halt nicht releasen, so einfach ist das. Und ähm, da merkt man dann halt auch mal, was das halt ausmacht. so ne Und ähm, da mussten wir dann halt auch mit Snow Scout einfach mal sagen, also wir haben ja quasi den, ähm, den Förderantrag gestellt, schon bevor Rainbow Reactor Fusion ähm, released war, weil allein diese, diese Geschichte vom Antrag bis zum, bis zum Start der Maßnahme sozusagen, das ist ja, das war glaube ich damals auch ein halbes Jahr oder sogar ein Dreivierteljahr. Ähm, und da wussten wir das noch gar nicht und deswegen sagen wir jetzt, okay, also das Spiel jetzt quasi als, als äh, fertiges Produkt anzubieten, das wäre halt irgendwie total Aquark, ja. Also da würden die Leute dann wahrscheinlich wie bei Cyberpunk 2077 reagieren. Und deswegen haben wir uns jetzt halt auch überlegt, genau wie du es schon vorhin angedeutet hast, Marco, dass wir halt ähm, ja wirklich lieber so die, die, den harten Kern der VR-Community damit ansprechen wollen und halt die Leute, die Lust haben, sowas sich anzugucken und sich doch irgendwie einzubringen, dass die halt erstmal sozusagen die Ersten sind, die überhaupt die Möglichkeit haben, das Spiel sich anzuschauen und so und eben ihre Meinung dazu zu sagen und ähm, ja, wenn wir es dann halt geschafft haben, mit Hilfe der Community äh, die ganzen Bugs auszumerzen, das Balancing zu verbessern und halt auch möglichst viele Geräte, wobei ich jetzt auch wirklich sowas wie Feedback Westen und so da mit einbeziehen würde, ähm, dann kann man halt gucken, wo geht man dann hin ne? und dann werden wir sicherlich auch ähm, ja mal wieder bei Meta anklopfen und alles versuchen, um halt auf die PSVR 2 zu kommen, weil Leider das Geld verdienen, das wird wahrscheinlich dann auch weiterhin überwiegend dort stattfinden. Ja, ein wichtiges
0: Thema, definitiv. Wir als Spieler, die abends eben nach der Arbeit eben einfach zocken wollen und am liebsten noch alle Spiele gratis haben möchten, ja, haben nicht immer so dieses Feingefühl dafür, dass, ja, wie du es jetzt beschreibst, dahinter auch ein hohes Risiko einfach steckt. Ne? Man, man man gibt Sicherheit im normalen angestellten Verhältnis auf ähm, für Kreativität und eben solche tollen Projekte. Aber wenn man am Ende vielleicht nichts damit verdient, das ist ein hohes Risiko, dann ist das etwas, ähm, ja, wo man die Weichen so stellen muss, dass das eben nicht passiert. Ne? Und da macht es durch und da freue ich mich dann auch natürlich für für euch Entwickler. Dass Meta mittlerweile doch schon so ein Ökosystem auf die Beine gestellt hat, das ähm, ja euch Sicherheit gibt. Ne, es ist ja so tatsächlich. Also es ist, ich habe auch gerade schon im Chat gelesen, der eine oder andere schreibt: ähm, Ich bin noch nicht mein, bereit, meine Seele für Meta zu verkaufen. Genau, ähm, verstehe ich auch alles. Aber tatsächlich äh, sorgt Meta auch für gute Dinge in VR, nämlich dass Dinge wie wie Tuna Max es eben macht, ähm, vorangetrieben werden können. Niki, wie findest du denn das ganze Thema ähm, Store XYZ? Also, kannst du auch Verständnis dafür, wie Kalle Max es gerade beschreibt? Oder wünschtest du dir eigentlich, dass ähm, von Seiten Valve und Steam da vielleicht auch noch ein bisschen, äh, gerade bei VR, so ein bisschen Optimierung vorgenommen würden, dass es auch attraktiver noch wird?
2: Also in meiner Meinung nach müsste es auf alle Fälle attraktiver werden. Weil je attraktiver das äh, für die Leute ist, desto mehr VR-Spiele werden verkauft und desto mehr Entwickler sind auch gewillt, die Spiele zu machen. Deswegen sollte man denen das so einfach machen wie möglich. Und gerade VR, was sich ja durchsetzen soll, da, da braucht man das, dass da wirklich auch die Plattformen hinterher sind. Das ist Hast du denn
0: das Gefühl, dass es auf Steam weniger gepolischte Games gibt, ja. die auch nicht als Early Access angegeben werden als bei, bei Oculus oder Meta Metastore?
2: Ob, ob die auch als Early Access angegeben sind, ja, darauf habe ich ehrlich gesagt, also ich, ich habe jetzt nichts so in letzter Zeit gespielt, was Early Access ist aber wenn ich die Spiele spiele, also es ist dann schon angegeben, aber manchmal weiß man leider auch nicht, wird aus dem Spiel noch was, wird da weiterentwickelt, weil der Early Access, der dauert dann doch bei manchen Spielen schon recht lange und manche Spiele kommen gar nicht aus dem Early Access raus, jetzt nicht nur auf VR bezogen, sondern auch andere Games. Ja, man Early dann Access kann auch
0: bedeuten Völlig unfertig und fast vor Release. Und das ist auch so doof irgendwie. Mhm.
2: Ja. Man weiß ja nicht, auf welchem Stand ist das Spiel. Da, da sollte vielleicht doch ein paar mehr Informationen sein, dass, dass man weiß, so, wir bieten das im Early Access an, weil das und das noch nicht da ist, aber das Spiel an sich funktioniert oder wir möchten eben gern noch mit der Community zusammen entwickeln und. Und alles sowas, was ja gerade schon angesprochen wurde, dass da einfach auch diese Hintergrundinformationen sind. Weil ich habe auch schon Spiele gespielt, die haben, oder ich wollte sie spielen, die haben gar nicht funktioniert. Das, das ja, gab das es leider das auch schon. Und, und solche Spiele, die landen dann im Store. Und ich finde es dann schade, dann ist irgendein Spiel, ich, ich konnte es zwar starten, aber ich konnte nichts machen. Ich, das, das ging nicht. Es sah auch nicht gut aus. Und das hieß Early Access, ja, und dann sind vielleicht super gute Spiele, äh, die auch im Early Access sind und dann besteht halt auch die Gefahr, dass man das alles über einen Kamm schert, ja. Early Access Stimmt, ja. ist gleich schlecht, aber das ist es ja nicht. Deswegen, es ist es halt auch schwierig für die Entwickler, so also das Vertrauen dann zu den Leuten zu gewinnen, weil wenn man sich ein paar Mal mit einem Early Access Spiel, sage ich mal, angeschissen hat, äh, dann, dann kauft man kein Early-Access-Spiel mehr. Aber das ist gerade so wichtig für die Entwickler. Und deswegen mhm. brauchen wir da mehr Informationen. oder Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie besser machen könnte.
3: Ja, der ja. Ruf ist schon ganz schön im Eimer von Early-Access, das will ich auch sagen. Und ähm, deswegen ist es auch gerade total toll, dass ich heute so ein bisschen der Community über das äh, Spiel und unseren Plan sozusagen da mhm. noch erzählen kann. Ne? Aber sonst ist es ja so, dass... Die da zwar so Felder hat äh, bei der, bei der Store-Beschreibung, ne, wo man dann auch quasi darlegen kann, was, ähm, was man so vorhat, aber ähm, tatsächlich war es jetzt auch bei uns so, das gucken die sich dann auch an, bevor man es sozusagen veröffentlichen kann und da haben sie dann äh, zurückgeschrieben das ist zu detailliert, ja, also sie, sie wollten Aha. das alles kürzer und knapper, halt hätte und ich übrigens gar nicht gedacht, dass sie das so richtig
0: reviewen, ich, ich dachte eigentlich, was alles, jeder der will, kann was da veröffentlichen, ich dachte
3: auch, dass das ist nur so ein Bot, der guckt, ob da Schimpfwörter <lacht> oder irgendwie sowas drin ist, ja, aber nein, tatsächlich kam man ja, bitte äh, äh, liest dir nochmal die Richtlinien durch und so, und ich ähm, okay. Ich so ein bisschen geht es ihnen halt darum, dass man halt keine Sachen verspricht, die man dann nicht halten kann später, ähm, was jetzt allerdings bei mir nicht, nicht so der Fall war, glaube ich, weil ich halt eher genau, worüber wir gerade sprechen, halt erklärt habe, ähm, dass die Early-Access-Phase halt eher kurz sein soll, dass das Spiel halt eben auch schon die Story durchgespielt werden kann und so weiter und dass es halt hauptsächlich darum geht, ja, zu polischen, Bugs rauszumachen, ähm, das Balancing sozusagen in diese verschiedenen Richtungen noch zu entwickeln und halt auch von der Community Ideen zu sammeln, was zum Beispiel auch für uns total wichtig ist. Ähm, es gibt ja sehr viel äh, Sprache in dem Spiel, also sind irgendwie über zwei Stunden äh, Text, der da sozusagen von unserer Schauspielerin Kimberly Krall vorgetragen wird und das kostet natürlich auch alles Geld und... Ähm, wir werden sicherlich noch mehr äh, Sprachaufnahmen brauchen. ja, Und deswegen ähm, ist es dann natürlich auch super, wenn man das erstmal sammeln kann und die Community sagt, ähm, dies und das fehlt uns, ähm, weil nämlich auch ein, ein Aspekt bei dem Spiel ist, wir wollten das möglichst offen halten. Also wir wollten nicht überall irgendwelche Mauern hinmachen, wo man dann halt eben einfach Sachen nicht machen kann, sondern ich dachte, lass es doch mal versuchen, dass man sozusagen gleich vom Anfang auch schon äh, ganz ans Ende Spiel rennen kann, ja, dann wird einem zwar halt gesagt, nee, das sollst du nicht und ich habe dir doch schon dreimal gesagt, mach das nicht und so, aber es geht halt, so wie es halt auch in echt eigentlich gehen würde, ne? und das ist natürlich so, da durch solche Verzweigungen baut man sich dann irgend so ein Gewusel von, von Möglichkeiten auf, ähm, dass man da halt natürlich sich auch so ein bisschen verrennen kann und das ist halt deswegen total wichtig, das mal ähm, zu gucken, braucht man das überhaupt für das Spiel, also finden die Leute das halt auch cool, so wie ich es mir vorstelle oder sagen die, nee, komm, die Zeit, die du jetzt da reinstecken würdest, äh, mach doch da lieber noch mehr Skirennen oder so mal, ganz einfach gesagt. Ähm, ja, da, da freue ich mich auch schon, wenn, wenn die Community dann da mitmacht, uns um bei solchen Entscheidungen zu helfen.
0: Ja, cool. Also es ist auch toll, dass du die Erwartungshaltung als als Entwickler eben auch äh, uns nennst, was jemand, der Early Access anbietet, auch eben sich dafür, darauf davon erhofft eben. Ne? Denn ja. oft denkt man ja nur ans Geld, ne? Äh, als, als Nutzer, ja, der braucht Geld, deswegen macht er das so ein bisschen wie, wie so ein Kickstarter, aber es geht eben auch um fachlichen Input, ne? es geht darum, das Game, egal was für ein Game es dann am Ende ist, äh, so zu polishen, dass es am Ende was Tolles ist, was dann wirklich, äh, wirklich noch mehr beworben werden kann und ähm, ja, deswegen finde ich grundsätzlich auch diese Early Access-Thematik attraktiv, aber Niki, du hast das äh, richtig gerade beschrieben, Oft äh, schert man ja über einen Kampf, so sind wir, so sind wir Menschen, ne? dass wir natürlich ähm, nicht lang nachdenken, sondern wenn wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben, das immer wieder ranziehen. Ja, aber da sind wir froh, dass es dann ähm, auch gute Seelen dahinter gibt, die das nicht ausnutzen. Ne? Das, ist, das ist toll. Stagov, ich weiß, du bist großer Fan von Viveport Infinity, ja? also dem, dem Einzigen Abo-Modell, wenn wir mal den Game Pass mit diesen paar VR-Spielen äh, außen vor lassen, dem einzigen Abo-Modell für VR-Spiele. Ähm, wie wichtig fändest du es denn, dass solche Spiele wie Rainbow Reactor oder auch ähm, jetzt Snow Scout in so einen, in so eine Flatrate, also in so eine Spiele-Flatrate kommen?
1: Uh, das ist ja eine schwere Frage. Also grundsätzlich finde ich es natürlich gut, weil ich natürlich keine Kosten habe, aber letztendlich sind natürlich gerade Rainbow Reactor oder Snow Scout, das sind ja auch Spiele, die ich gerne unterstütze, ne? wo ich dann denke, Mensch, das ist irgendwie ein, ähm, ja, ein Entwickler, der will was äh, aufbauen, der äh, hat noch nicht so ähm, die große wieder äh, im Hintergrund und das ist jemand, der das auch mit Leidenschaft macht. Das unterstütze ich persönlich sehr gerne. Da habe ich mal eben, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ich mal die Frage stellen kann an Kalle. Und zwar, äh, hast du das gemerkt beim deinem letzten Auftritt vor einem halben Jahr, dass dann eventuell die Verkäufe von äh, Rainbow Rector Fusion so ein bisschen nach oben gegangen sind? Nach der Podcast-Sendung, wo du da warst? Was wird mit Sicherheit den einen oder anderen gegeben haben, der sich das Spiel zugelegt hat? Ich gehöre ja zum Beispiel dazu, ne?
3: ja. Yeah. Ja, vielen Dank auch dafür. Ja. Genau. Und es ist auf jeden Fall immer deutlich sichtbar, dass halt Wishlists hochgehen bei so einer Gelegenheit. Und das ist natürlich auch für uns immer super wichtig, weil das ja den Algorithmus sozusagen dann dazu bringt, es mehr Leuten vorzuschlagen, weil dann sozusagen... Okay. Die Engine merkt, okay, dieses Spiel interessiert halt Leute. Ja, das ist jetzt halt nicht irgendeine Shovelware aus der Hölle, sondern da gibt es wirklich Leute, die das spannend finden. Und deswegen äh, ist das auch für uns äh, mega toll. Ja, viele Leute sagen dann halt natürlich trotzdem, ich mache es mal auf die Wishlist, damit ich es nicht vergesse oder damit ich es dann halt äh, kaufen kann, wenn es im Sale ist. Und ähm, das verstehe ich natürlich auch, weil ich selber als, als Gamer natürlich gerne Sachen im Sale kaufe oder auch solche Gutscheine abfahre. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass ähm, das bei Steam ein bisschen zu extrem ist mit dieser mit dieser Rabattschlacht. Also ein Beispiel ja. kann ich da, äh, dazu geben. Ähm, wir hatten jetzt bisher äh, bei Rainbow Reactor Fusion im, im Meta-Quest-Store ein, eine Möglichkeit, ähm, bei, bei so einem Sale mitzumachen. Da gab es das Spiel dann halt für 20% Rabatt oder mit 20% Rabatt. Und das hat die Verkäufe verzehnfacht zum, zum Durchschnitt. ja. Und bei Steam, wenn wir da 20% Rabatt geben, da passiert nichts. Da geht man total unter. Also da kann man, wenn man so ab 50 merkt man irgendwas und wenn man aber wirklich mal ein paar mehr Spiele verkaufen will, dann muss man halt 70 oder 80% Rabatt geben und ja, wie gesagt, ich kann das durchaus verstehen. Da sagt man dann so, ach cool, das nehme ich jetzt mal mit. Und ich meine, das ist ja auch für Entwickler äh, nicht verkehrt, weil da kaufen dann halt auch Leute ein Spiel, was sie halt sonst nicht gekauft hätten und was sie auch vielleicht nie installieren, ja. Aber trotzdem ähm, finde ich es, genau was du vorhin gesagt hast, Marco, äh, da achtet Meta einfach mehr drauf, dass die Spiele so eine Wertigkeit behalten. Das ist ja auch, glaube ich, das, was, was Phil Spencer da meinte, das, da dreht Steam eher die Schraube nach unten. Ja. Sie haben jetzt zum Beispiel normalerweise, war es immer so, dass man sechs Monate, Quatsch, sechs Wochen warten musste zwischen zwei Sales, ne, also bis man selber sein Spiel rabattieren kann. Das haben sie jetzt auf vier Wochen gekürzt, ja, damit es halt noch mehr Sales gibt. Ähm, wogegen äh, bei Meta und Playstation, da wirst du eingeladen. Ja. Also da sagen die, hey, wollt ihr nicht mal äh, damit machen in unserem Sale und man selber kann das halt gar nicht eintakten. Und die muss man schon wirklich davon ausgehen, dass man eigentlich ohne Sale nichts verdient. Also, dass da einfach keine Verkäufe stattfinden. Das ist in Spotlight kommt. Das ist, ja, echt, total. Das ist echt schade,
2: wenn man das so hört. Das macht ja die Spiele auch irgendwo ja wie, wie so ein Ramschartikel. Ja? Ja. Wenn ich das mal so hart ausdrücken kann jetzt hier. Also, das, das ist eigentlich schade um die Spiele. Wir sehen ja, wie viel Entwicklung und wie viel Arbeit da drin steckt. Und die Entwickler, also die meisten Entwickler, müssen von diesem Geld, was die durch die Spiele verdienen, leben. Und das ist einfach kein Ramschprodukt, die Spiele. Und das muss man sich auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und gerade für natürlich so kleinere haben auch Entwicklungen... auch
1: einige Leute nicht so wirklich das Budget. Ne? Das ist natürlich auch manchmal so eine Sache, das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ich sag mal, wir sind man ja ist schon... Der Käufer? Der Käufer, der hat ja nicht okay. so unbedingt, ne? es gibt ja auch viele Leute, die sind vielleicht noch in der Schule und möchten aber auch gerne mal das ein oder andere Spiel testen. Es ist eben ein bisschen... Ja gut, bisschen und
0: trotzdem können die sich jedes Jahr ein neues Vieh verkaufen für 80 Euro mittlerweile. Ne? Man fragt, es ja. ist ja ebenso auch so das Problem, ähm, bei VR sagt man über 20 Euro schon oh oh, das ist aber teuer. ne? Also wenn da was nicht gut ist, dann gebe ich das sofort zurück. Und äh, wenn ich mir einen Playstation-Server kaufe, habe ich Pech, da kann ich gar nichts zurückgeben, das ist völlig egal. ne? Und da habe ich auch irgendwie noch nie eine Beschwerde drüber gehört. Deswegen ist es wirklich interessant, wie da dann noch so ein bisschen tatsächlich die Denkweise anders ist, ne? dass man quasi schon als Käufer in, in VR jedes Spiel als Early Access betrachtet, weil es darf ja nicht mehr als 20-Euro-Kosten gefühlt. <lacht> Das ist natürlich auch nicht gut. Ne? Aber durch diese Thematik, die du gerade beschrieben hast, Karl, ist das ja Eigentlich wird man noch dann gedrängt, das Spiel teuer bei Steam zu veröffentlichen, um es dann ständig im Sale, in dem, in dem äh, nicht wirklich ernsthaften Sale zu bringen, weil eigentlich ist das dann der, der richtige Preis,
3: oder? Das könnte man auf jeden Fall machen. Ähm das ist dann natürlich aber auch irgendwie Quatsch. Also wenn man jetzt so ein Spiel für Rainbow, ja. Rainbow Reactor für 60 Euro anbieten würde, dann würde ja jeder sagen, ihr habt doch einen Knall, das macht ihr doch nur, damit es im Sale besser aussieht. Aber im Prinzip hast du nicht Unrecht, dass man tatsächlich teilweise merkt, dass, dass es einfach mehr gekauft wird, weil die Leute ja auch eigentlich gar nicht wissen können, bevor sie das Spiel nicht kennen, welcher Preis wäre jetzt angemessen, ne? Also es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Da hat auch natürlich jede Plattform ihre Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, ich kann es auch absolut verstehen, dass, dass man halt natürlich einen Sale attraktiv findet. ist ja, ist ja für mich selbst auch nicht anders. Ähm, wie gesagt, wenn man jetzt immer mit anderen Entwicklern redet, dann äh, hört man halt oft, dass, dass man sich von Steam so ein bisschen alleingelassen fühlt, weil genau wie es Niki vorhin gesagt hat, die, die wollen ja auch... Ähm, also die haben ja eine eigene VR-Brille, die, die wollen ja auch, dass die Leute die Spiele kaufen und, und, und wir als Spielende wollen ja, dass, dass immer mehr VR-Spiele in guter Qualität auch rauskommen. Und ähm, da finde ich einfach Steam so ein bisschen ähm, faul und, und was ich auch damals ganz, ganz äh, frech fand eigentlich war, dass sie halt Half-Life Alyx, was ja wirklich ein, ein AAA-Spiel ist, ähm, dass sie das halt irgendwie für 45 Euro und nicht für 60 angeboten haben. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, fällt einem dann auf, dass die Entwickler müssen ja 30 Prozent von, ein-, also von ihren Umsätzen an Steam abgeben und da hat Steam einfach mal die 30 Prozent, die sie dir ja nicht zahlen müssen, weil es ist ja ihr Store, die haben sie dann den Kunden erlassen sozusagen. Das ist für die, für die Gamer natürlich total toll, die sich Half-Life Alex kaufen wollen. Ich habe es mir natürlich auch gleich gekauft. Aber ähm, so vom, ähm, vom fairen Markt ist das natürlich irgendwie so ein bisschen fragwürdig, ne, dass man dann halt selber so 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 einen Wettbewerbsvorteil sich da selber ähm, herzaubert und ähm, auch darüber würde ich gar nichts sagen, wenn sie da wenigstens jedes halbe Jahr oder so so, so ein Hammerspiel wie Felix rausbringen würden, aber das Geld geben sie dann halt auch nicht aus, leider. Ne? Und ähm, Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, ja, vielleicht das dann wirklich ist so ein bisschen richtig. den Kleinen überlassen, da irgendwie überhaupt PC-VR-Spiele ja, zu machen. Ja,
1: ich kann mich nämlich noch ganz genau daran erinnern, als sag ich mal, dreiviertel Jahr später Medal of Honor halt eben rauskam kam und das war ja wirklich auch ein absoluter Vollpreistitel, sowohl vom Spieleumfang wie von der Qualität. Und alle haben sich beschwert, weil das halt eben 60 Euro gekostet hat und nicht 45. Und dann so, das muss da auch dann die 15 Euro besser sein als ein Half-Life ne? Und wie du schon recht hast, die haben nicht darüber nachgedacht, dass natürlich die 30 Prozent ne, von Medal of Honor natürlich direkt an Valve geht. Und ja, wenn es da zum gleichen Preis rausging. Ich weiß noch, wie wir damals alle hier im, im, im Podcast geschätzt haben. Medal of Honor kommt raus, was schätzt Sie? Und alle haben geschätzt, 40 Euro, ne? Und es war dann 60 und alle haben erstmal so ein bisschen die Kinnlade runterfallen lassen, obwohl zum gleichen Zeitpunkt kam dann auch Cyberpunk raus und keiner hat irgendwie gesagt, ja, es ist 60 Euro, ne? Wieso nicht 40? Das ist irgendwie so Usus. Ja.
0: ja, das stimmt. Genau, so wird man erzogen und ja, es wird mit Sicherheit aber... Je erfolgreicher er wird, dort auch äh, in die Richtung nach oben gehen. Natürlich, es soll aber auch die Qualität, Qualität natürlich nach oben gehen und äh, ja wirklich spannend zu beobachten, wie das läuft. Ich würde gerne als letztes nochmal auf das eingehen, was ich starker vorhin gefragt hat zu den Spiele flat Rate zu und für den TV. Wie gestaltet sich das? Hast du Informationen darüber, ob das attraktiv ist, dort ein Spiel zu veröffentlichen, Kalle?
3: Ja, wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, weil ähm, tatsächlich waren wir schon mal äh, im, im Gespräch mit HTC, ähm, als es um Rainbow Reactor ging und dann haben die sich auf einmal irgendwie nicht mehr gemeldet. Es also, ist auch eine Sache, die ich tatsächlich... Das ist wieder gehört, Support wahrscheinlich. Also gehört habe äh, von, von Entwicklern. Ähm, ja, sagen wir mal so, es war bestimmt nur ein Missverständnis und sie haben halt auch äh, tatsächlich hat der offizielle HTC-Account neulich äh, mein ein Snow-Scout-Vorstellungstweet geliked und dann haben sie geschrieben, looks cool, also ich meine, sieht halt irgendwie kühl aus, ne? weil es ist ja im Schnee, also ich weiß nicht genau, <lacht> aber ähm, ja, ich habe gleich mal auf jeden Fall mich daraufhin gemeldet und ähm, bin da auch äh, durchaus interessiert, das mal auszuprobieren. Ähm, ich finde, bei den Spiele-Flat-Rates ist es natürlich auch so, für Leute, die zocken, ist es halt total mega, ähm, ja. Also wenn ich jetzt Zeit halt irgendwie Zeit hätte, um, um äh, irgendwie auf meiner Xbox zu, zu zocken, dann hätte ich bestimmt auch einen Game Pass. Ähm, da kann man ja halt auch Spiele entdecken, die man vielleicht sonst nicht zocken würde. Das einzige, genau. was ich so ein bisschen da als Risiko sehe, ist, ähm, je nachdem, wie es dann halt ist mit der Ausschüttung, das weiß ich halt eben nicht, weil ich es noch nicht gemacht habe selber. Okay. Als ähm, aber ich höre halt öfters von ähm, Spotify oder halt auch von, von Amazon, ähm, Kindle Unlimited oder wie das heißt, dass da ähm, wirklich wenig bei rumkommt und ähm, ja, der Boss von Spotify hat ja auch schon mal gesagt, ja, die die Musiker sollen sich nicht so anstellen, dann, dann sollen die halt nicht alle zwei Jahre ein Album rausbringen, also Adele oder so, sondern sollen fünf Alben im Jahr rausbringen, dann stimmt es auch wieder mit dem Geld. Da denkt man sich aber, naja gut, aber es ist ja nun mal keine Fließbandware, sondern das soll ja auch irgendwie von Herzen kommende Musik sein und so weiter und so fort. Und das ähm, könnte vielleicht bei Spielen dann auch irgendwann so eine Sache sein, dass dann natürlich die Entwickler vielleicht... Ähm, ja, lieber auf Nummer sicher gehen wollen und dann lieber nur Sachen mit, mit Zombies machen, weil sie wissen, alles andere verkauft sich jetzt äh, nicht so gut und so, aber das, äh, das ja, weiß ich halt nicht, das müsste man dann mal, mal schauen, aber wie gesagt, erstmal fände ich jetzt schon Liveport auf jeden Fall cool und wenn wir da irgendwie ähm, Kontakt zu HTC herstellen können, dann probieren wir es auf jeden Fall auch mal aus. Sehr schön,
0: ja spannend die Eindrücke von tuner Max und Kalle Max als Mitglied von tuner Max ähm, äh, jetzt zu hören. Natürlich ähm, toll, dass ihr ein neues Spiel rausbringen Donnerstag, dem 17. März. No Scout, schaut rein, 19 Uhr im Early Access auf Steam. Ähm, bin auch gespannt und ähm, ja, de deine Insights, nicht nur über das Game, sondern auch über die Branche, die sind sehr interessant gewesen. Also ähm, wirklich cool. Da war mir vieles noch gar nicht bewusst und gerade auch das Steam selbst im Vergleich zu Meta. Da er auf die Store-Page
3: Wert legt und weniger auf das Spiel, äh, ist doch schon genau. sehr interessant, ja. Beides so ein bisschen, ne? Ich meine, man muss ja Steam auch auf jeden Fall zugute halten. Sie haben das ja überhaupt erst äh, möglich gemacht, diesen, diesen Indie-Boom ja. und dass halt überhaupt jeder Spieler veröffentlichen kann, sonst würde ich jetzt ja gar nicht hier sitzen. Also, das ist natürlich auch äh, schon klasse, aber ich sag mal so, dass zum Beispiel Epic so drauf drängt, dass die halt zum Beispiel. Ein, dass die nur 10 nehmen und nicht 30, das ist halt natürlich auch schon eine Ansage. Die haben dafür halt irgendwie überhaupt gar keinen VR so gefühlt, deswegen muss man auch sagen, ist auch das Team noch besser. Aber ja, es ist halt irgendwie, man, man muss sich halt irgendwie so ein bisschen durchwurschteln und Sachen ausprobieren. Und ähm, ja, es ist ja halt spannend, dass es überhaupt geht. Ne? Also von daher bin ich da auch eigentlich schon ganz happy.
0: Sehr schön, ja, dann lasst uns doch zum ja, nächsten Part der heutigen hundert- und zweiten Folge ähm, rüberschwenken, und zwar unseren und euren Lieblingsspielen. Also, liebe Community, schreibt gerne in den Chat, was eure Lieblingsspiele sind. Und ähm, wir können ja vielleicht so ein bisschen mal über, über unsere ersten Spiele sprechen und auch äh, wirklich jetzt über die ganzen Jahre, die wir schon VR nutzen, das, was noch übrig geblieben ist und was jetzt aktuell eben auch unser Lieblingsspiel ist. Das, das wäre wirklich spannend. Und für alle, die diesen Podcast hier im Nachhinein hören, schreibt auch gerne in eure Bewertung auf iTunes oder auch in den Kommentar hier unter dem Video auf MRTV Deutsch, was euer Lieblingsspiel in VR ist. Niki, ich würde gerne dich als erstes fragen. Was war dein erstes Spiel, was du in VR gespielt hast? Und was hast du darüber gedacht? Weil scheinbar bist du dann hängen geblieben.
2: Was war mein erstes Spiel? Also, ich weiß gar nicht, was es war. Also, ich hatte mein erstes VR-Headset, war ja die HTC Vive. Das war 2016. Und ja, irgendwas habe ich da gespielt oder entdeckt. Da war ein Zelt und da lag ein Seestern. Und ich war, ich, ich weiß nicht, was es war, aber ich war so fasziniert von diesem Seestern, dass ich den in die Hand nehmen konnte. Das, das war einfach so ein äh, tolles Erlebnis. Und ja, dann habe ich angefangen, irgendwelche Spiele zu zocken. Also ganz am Anfang fällt mir ein Onward. Ja, ich ich liebe ja Shooter. Auch in Flat und mhm. dann kommt ja so ein VR-Shooter, auch ganz gelegen. Ähm, dann ganz am Anfang mit, da haben wir mal so eine Demo von No Limits 2 ausprobiert. Das war Achterbahnfahren, das war nicht so schön.
0: Das <lacht> ist dann wirklich No Limits in VR, ne? Ey, das
2: war, also ich wusste nicht, dass eine Hardware so eine eigenartigen Gefühle verursachen kann, ja. aber ja. Aber gut, das war auch das einzige Mal, dass ich Motion Sickness hatte. Jetzt mittlerweile kann ich ganz gut Achterbahn in VR fahren. Aber das war auch so eine Sache, auf die ich am neugierigsten war irgendwie. Wie fühlt sich das an? Und wo ich mich auch noch dran erinnern kann, jetzt so, so ein Hype war äh, Paranormal Activity. Das konnte mhm. ich ja nicht erwarten, dass das rauskommt. Ein VR-Horror-Game. Und, und das ist jetzt bis heute noch mein Lieblings-Horror-Game. Also es ist kein anderes Spiel an dieses rangekommen.
0: Vom Horrormäßigen oder das Spiel insgesamt? Vom,
2: vom Horrormäßigen, also diese ganze Atmosphäre. Dann Kobold, weiß ich ja,
0: was ich als nächstes spiele.
2: Kobold, Kobold hat es geschafft, äh, aber ist leider zu kurz. Ich dachte, da kommen noch mehr Episoden. Mhm. Das, das war auch so eine tolle Atmosphäre, ja. Aber das waren so, so meine ersten Erfahrungen so mit Horror und so das erste und beste Horrorspiel, was da rauskam. Ja, und ja cool. Das heißt,
0: ähm, neben den anfänglichen Experiences ist vor allem das Horror genre bei dir, äh, hat das einen großen Stellenwert. Ich nehme mal an, dass es einfach etwas ist, was natürlich VR bei dir super rüberbringen kann. Ne? Mhm. Horror und ich weiß Horror ja auch. Horror und Shooter
2: wirklich, mag Horror ich. Und Shooter.
0: Ja, beides Dinge, also die stehen natürlich ein bisschen entgegengesetzt zueinander, weil ich muss sagen, Horror in VR ist wirklich Horror, also das ist etwas, wo man sich am liebsten das Headset vom Gesicht reißen Nö. möchte. Nö. Ja, genau. Nö. Und deswegen spielst du es auch gerne, weil du du nimmst das nicht so krass war wie ich, richtig?
2: Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr ja. schreckhaft. Ja, ich, ich erschrecke mich auch bei Shootern, Also so ist ja nicht. Aber ich, ich finde es eben nicht so schlimm. Ich, nach dem Schreck ist halt wieder gut und ja, mir macht es einfach Spaß und diese Anspannung auch. Das das ist das, was es ausmacht bei VR. Das Problem jetzt an der Sache, ähm, ich mag keine Flat-Horrorspiele mehr. Also die reißen mich jetzt seit VR nicht mehr so wirklich mit. Das Einzige, ja, was ich noch spielen würde ähm, in Flat, wäre ein Outlast.
0: Na klar, was Aber sonst? Ja, Wahnsinn. Stark auf erzähl doch mal, ich weiß, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Erzähl doch mal von deiner Resident Evil 7-Erfahrung auf der PlayStation VR.
1: Das ja, also das ist auch eins der, der ersten Spiele, also wo wir noch mal bei den ersten Spielen waren. Ich bin ja mit der PlayStation genau. VR angefangen. Da war es natürlich diese VR Worlds. Gerade dieses London Heist, das war natürlich damals auch schon extrem polished. Also hat mich extrem begeistert. Ja, und dann kurze Zeit später kam ja dann Resident Evil 7 raus. So, und zu dem Zeitpunkt war es bei mir halt so, dass ich äh, Privat, Kinder waren gerade auf der Welt und so weiter noch klein und ähm, ja, dann war man ja viel damit beschäftigt und ich habe die Playstation halt im Wohnzimmer stehen, da kann ich natürlich mit zwei kleineren Kindern so nicht wirklich da ein Horrorspiel anmachen, während die da so nebenrum laufen und ja, ähm, irgendwie blieb mir dann natürlich nur so die Zeit, wenn wir irgendwo ähm, ja, das Familienleben beendet haben, das war dann so ungefähr 22, 23 Uhr, ne, meine Frau dann ins Bett. Und ja, ich musste natürlich auch am nächsten Tag arbeiten und äh, auch immer so um zwischen sechs und sieben aufstehen. Äh, ja, und wenn man dann um elf erstmal anfängt, irgendwo ein Spiel halt zu spielen in VR, was den Puls so hoch treiben lässt, da war das für mich schon wirklich hart. Also ich habe wirklich, glaube ich, zwei Wochen gebraucht, um wirklich länger als eine Viertelstunde dazu spielen. Weil einfach am Anfang wusste man überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Und gerade ja. bei Resident Evil 7 ist ja am Anfang eigentlich gar nichts. Aber ich dachte, jeden Moment kommt hier was, irgendwas kommt. Und ich habe wirklich so zehn Minuten irgendwo da im Haus rumgesucht und hinter jeder Ecke erstmal geguckt und wieder zurück und wieder raus. <lacht> und also ich fand es wirklich, also ich, oh, heute würde mir das nie mehr passieren, ne? aber damals war ja auch alles neu. Und ähm, ja, das war, finde ich, so der größte Horror, als es dann, sag ich mal so, nach ein, zwei Stunden Spielzeit eigentlich richtig losging, dann fand ich das Spiel nicht mehr ganz so, so schlimm. Ne? Wenn man dann wusste, jetzt kommt da unter der Gegner und der verfolgt dich und man kannte die Spielmechaniken und hatte vielleicht auch die erste Waffe, womit man sich auch wehren konnte, dann, dann ging es. Ne? Aber war ein wahnsinniges Erlebnis. Also steht bei mir auch ganz äh, im Unterbewusstsein. Ist ganz viel mit der Anfangszeit von VR verbunden.
0: Ja, das war wirklich ein toller Move, dass sie das rausgebracht haben am Anfang. Ähm, also, ja, eigentlich liebe ich das Genre, aber ich kann es halt nicht spielen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich, ähm, ich, ich bin jetzt schon wieder so weit. Ich habe ja auch auf meinem Kanal ähm, Resident Evil 7 VR gestreamt. Ich glaube, drei Folgen oder so. Und ich brauche immer so ein bisschen Pause, bis ich den nächsten Stream mache. Und jetzt bin ich wieder so weit, da würde ich sagen, okay, kannst du es ja mal wieder anwerfen. Und an dem Tag, wo der Stream dann ist, dann denke ich mir, warum musstest du das jetzt schon wieder machen? Da habe ich dann schon wieder gar keine Lust auf dieses Spiel. Und dann bin ich dann da drin und es beweidet sich auch. Ich zähle die Minuten bis äh, keine Ahnung. Und der Stream jetzt so lange war, dass es nicht peinlich ist, ihn auszumachen. Das ist immer <lacht> wieder das Gleiche. Ja.
1: Aber die Zuschauer und, und obwohl ich in, sich jedes Mal. Die,
0: na genau, die Zuschauer sind super. Und obwohl ich es in Flat schon durchgespielt habe, ja, dennoch ist es für mich Wirklich sehr, sehr beängstigend. Ja, Kalle Marx, wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt gerade schon das ein oder andere Mal gelächelt. Ist denn Horror für dich ein Genre? Also mir kommt das alles sehr bekannt vor.
3: Ich habe nämlich auch, nachdem ich halt bei meinem äh, Kumpel und Kollegen Tom, der auch bei Rainbow Reactor die Grafik gemacht hat, zum ersten Mal die Vive ausprobiert hatte, wo er halt mir so Spiele wie äh, Space Pirate Trainer und äh, ich glaube auch schon Robo Recall gezeigt hatte, habe ich mir dann auch sofort äh, die, die PlayStation VR gekauft, als die rauskam als mein erstes VR-System. Und ich glaube, da gab es auch schon zum Launch oder kurz danach diese Kitchen-Demo von Resident Evil 7. Ja. Und die, die habe ich kurz ausprobiert und habe auch wirklich mir das Teil vom Kopf gerissen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und ich bin halt schon ja eigentlich Resident Evil Fan. Aber das fand ich einfach so krank und irre, dass ich dachte, das geht halt gar nicht. Aber dann habe ich natürlich auch, als Resident Evil 7 dann rauskam, das mir natürlich auch gleich gekauft. Aus ja. Und ich weiß noch, wie ich vor diesem Haus stand, und ich habe wirklich, glaube ich, zehn Minuten stand ich einfach nur vor diesem Haus und habe mich nicht getraut, da reinzugehen. Also, es war so absurd, weil man, also man wusste ja nichts oder so. Ich dachte, ey, das ist Resident Evil. Äh, da wohnt also irgendein Übel. Und ja. ich will es nicht. Aber ich muss sagen, als ich dann drin war, ähm, gab es natürlich auch viele, viele schlimme Momente. Aber ich schätze mal, deswegen spielt man solche Spiele ja auch. Aber irgendwann kam ich mir dann schon ziemlich äh, beinhart vor und bin dann halt auch am Schluss nur noch durchgerannt und habe alles irgendwie niedergemäht. Ähm, aber so eine Entwicklung ist ja auch toll. Ich meine, deswegen spielen ja auch Leute sowas wie Elden Ring oder Dark Souls, weil man halt am Anfang nur auf die Mütze kriegt und am Ende ist man halt eben der der Körner, der halt dann die anderen platt macht. Und. Ähm, das finde ich halt mal besonders cool, wenn sowas gar nicht so unbedingt nur durch, durch Leveln und Equipment oder sowas entsteht, sondern wirklich daran, dass man halt die Game-Mechaniken verinnerlicht hat. Und da gehört für mich auch bei Resident Evil dazu, die Angst zu besiegen und zu überwinden. Und dann hat man natürlich auch mehr sozusagen Effekt. Also da hat man mehr Belohnung. Ne? Das ist halt schon krass. Aber ich überlege mir auch wirklich gut, ob ich irgendein Horrorspiel anfange <lacht> und lasse es dann meistens. Ja, das
0: ist wirklich wahr. Also Enter the Game schreibt hier auch gerade richtigerweise, an die Szene habe ich nämlich auch gerade gedacht, am Anfang, und das ist ja kein Spoiler, muss man durch einen Kamin steigen und runterklettern. Und alleine, dass du mit dem Rücken eben zum Raum, wo du runterkletterst, stehst und diese Leiter ein Kilometer lang ist. Und du die ganze Zeit darunter gehen musst. Alleine diese Angst davor, was dann passieren könnte, die macht dann fertig. War man dann also, Wasser und so? ja. ja, ich glaube, unten war da ein bisschen, bisschen Wasser oder was, genau. Ähm, aber mhm. ja, das ist wirklich äh, etwas gewesen, was ich empfehlen kann. Probiert das mal aus. Es ist eine Erfahrung, aber es ist nicht peinlich, wenn ihr Angst habt. Das kann ich jedenfalls behaupten. Sehr schön. Ja, Niki, wie sieht es denn sonst so aus? Du hast jetzt gerade neben Horror die Shooter noch ähm, mhm. erzählt. Spielst du noch Onward?
2: Äh, momentan nicht, leider. Das hat okay. bei mir sehr stark nachgelassen, als die Quest-Version kam. Da hat sich auch die Steam-Version ziemlich verändert. Das ist mittlerweile schon wieder wirklich gut geworden. Aber irgendwie hat die ganze Community dann nicht mehr so wirklich gespielt. Und ich meine, würde man jetzt irgendwas organisieren, mal so eine Spielrunde, müsste man eigentlich mal wieder machen. Dann würden die Leute auch mitspielen, aber ja, irgendwie war es schon schade gewesen, ne, dass die das so verändert haben ins Negative hin. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis man sagen konnte, ja, jetzt ist wieder okay, aber es kommt nicht mehr an dieses Feeling ran, äh, was es vorher hatte. Und das okay. bestätigen die anderen Leute auch. Und ja, trotzdem mag ich das Spiel wieder.
0: Was ich hat dich denn da immer dran gereizt an diesem Shooter? Ging es dir wirklich darum, dass du eine Waffe in der Hand hältst? Oder, oder was fandst du da so toll, mit deinem Team zu spielen wahrscheinlich? Mhm.
2: Der Wettkampf... Ein Shooter okay. ist für mich nicht äh, Totschießen, klar, macht man halt in dem Spiel, ja. klar, so. aber für mich steht eher so der, der Wettkampf im Vordergrund, dass man sich mit anderen Leuten messen kann, mit anderen Teams. Ich habe auch unheimlich gerne Battlefield gespielt, also Battlefield 4 war so mein Lieblings-Battlefield danach, das, das fand ich nicht mehr so toll. Und ja, man hat immer dieses Bestreben, immer noch besser zu sein. Ist ja bei Onward genauso. Ich habe ja auch in der Onward-Liga gespielt. Und ja, da ist dann natürlich wirklich Wettkampf im Vordergrund. Und das macht ihm totalen Spaß bei Shootern. Und natürlich auch Taktik. Ich, ich mag auch Taktikshooter. So richtige Taktikshooter gibt es leider in VR nicht. Die gibt es nur in Flat, aber auch sowas mag ich. Ich muss nicht immer reinrennen und losballern, sondern eben auch taktisches Gameplay mag ich sehr. Meinst du jetzt dann. sowas
0: wie ähm, Rainbow Six? Meinst du sowas mit Taktik-Shooter?
2: Ja, das ist schon taktisch, aber eher so Arma 3. Okay. Da, da spiele ich ja regelmäßig richtig große selbst erstellte Missionen, wo es dann mit Briefing und mit Planung, wie man da vorgeht und so weiter. Gut, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das ist ja dann leider nur Flat.
0: Ja, hast du wahrscheinlich schon lange nicht gespielt. Wer spielt das, wer spielt schon Flat, oder, Niki?
2: Ab und zu schon. Ah. Wo die Sachen, die es in VR nicht gibt, äh, spiele ich schon gerne noch Flat. Und ich sage mal so, ob jetzt Flat oder VR, es ist alles Gaming und, und zocken macht einfach Spaß und dann soll man eben das spielen, was Spaß macht.
0: Das ist wahr. Und mhm. wir hoffen natürlich, dass es äh, eben mehr Adaptionen dieser tollen Flat-Games aus der Vergangenheit eben gibt und wir das Ganze in VR spielen können. Und darauf äh, was gibt es denn in Flat, was du so kennst, was du gerne auch in VR spielen möchtest?
1: Alles. Oh. Ich alles. sagen, alles ist schon nicht verkehrt. Ne? Also es gibt ja jede Menge Dinge die versucht werden. Ne? Ob die, ich sag mal so, ein Beat Saber und ein Synth Rider, das gibt's ja nicht in, in, in Flat, aber jetzt sage ich mal Shooter oder, oder Rennspiele oder halt auch Horrorspiele, das ist ja im Prinzip prädestiniert. Aber ich hätte natürlich gerne mal so gewisse andere Dinge, also wie zum Beispiel Demio ist da ein schönes Beispiel, ähm, dass mal wieder was ganz anderes ist, so, so, ein, so ein Rollenspiel taktisches aus der um, Perspektive, wo man langsam rundenbasiert irgendwelche Kämpfe macht. Ich war damals in Flat äh, ein absoluter Fan der Heroes of Might and Magic-Reihe. Und sowas hätte ich natürlich auch gerne. Ne? Dann mal so äh, große Armeen und dann rundenbasiert, ganz ne, ähnlich wie bei Demeo. Und ich habe da meine Truppen, die kann ich bewegen und dann wieder weiterklicken. Dann ähm, Multiplayer natürlich ne, gegen anderen. Das wäre schön. Und mir würde auch teilweise schon reichen, ein FIFA in, in VR mit Gamepad, einfach eins gegen eins und man sitzt einfach im Stadion und guckt im Prinzip aus der Trainerperspektive oder aus der Kameraperspektive wie beim Fernsehen, so schräg von oben, nur halt alles in 3D. Und ich sehe da die kleinen Männchen, dreidimensional der Ball, der auch wo man dann auch mal erkennt, dass er Höhe hat bei einer hohen Flanke, ne? das wäre schon einfach schön wenn da jetzt demnächst mal auch einfach solche Spiele wie FIFA einfach mal einen Button im Menü haben, VR-Modus.
3: So stellt sich das Sony ja, glaube ich, vor mit der PSVR. 2. Ja,
1: das ist meine große Hoffnung. Ne? Also ich sage mal so, die PlayStation VR 2 ist da echt meine große Hoffnung. Gar nicht, weil ich denke, dass... Die Hardware jetzt so besonders toll ist, die wird natürlich vieles richtig machen, aber vor allen Dingen halt eben, dass wir da Content bekommen, den eben eine Quest 2 nicht Standalone liefern kann und bei Steam einfach zu wenig VR-Leute da sind, dass sich das für Entwickler lohnt, solche großen Dinge halt rüberzubringen.
0: Richtig, und äh, leider erleben wir oft nicht nur Beispiele wie FIFA, wo man vielleicht noch verstehen kann, dass es das noch nicht in VR raus ist, weil es jetzt nicht so den Mehrwert bietet, ne, obwohl es natürlich cool ist und gleichzeitig dann auch leichter umzusetzen wäre, weil man ja eigentlich nur die Perspektive ändern muss. Aber warum sind Spiele wie F1, 2022 beispielsweise, warum gibt es die nicht in VR? Das fragt man sich immer wieder. Und tatsächlich habe ich da oft Informationen gelesen, dass das einfach Lizenzschwierigkeiten sind. Es gibt scheinbar Probleme von diesen Lizenzgebern, ähm, dass sie das nicht möchten. Und ähm, Karl, kannst, kannst du dir erklären, warum irgendein Lizenzgeber sowas verhindern möchte? Es ist doch eigentlich noch ein Benefit, noch ein Bonus zu, dem Flat, zu der Flat-Version
3: obendrauf, oder? Was meinst du? Ja, da gibt es bei diesen großen Firmen tatsächlich manchmal Sachen, die kann man einfach nicht so richtig verstehen. Also es war ja auch, es gab mal so eine Zeit, ähm, ich glaube so Anfang der Nullerjahre, da haben auf einmal Autohersteller dann gesagt, ja, nee, also unser Auto darf aber nicht zerbeult werden. Stimmt. Und wo man dann auch dachte, hä, aber es ist doch dann, das Spiel ist doch dann irgendwie nicht mehr so cool. Oder dieser unsägliche Deal, den Porsche ewig mit EA hatte, dass Porsche es halt nur in Electronic Arts Spielen vorkommen dürfen, wo man auch dachte, hä, damit macht ihr doch aber eure Marke irgendwie eher kleiner als größer. ja. Aber das hat dann irgendjemand so entschieden und dann ist es eben so. Und ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich diese Sorge, dass das so intensiv ist, äh, dieses Gefühl, was man beim VR-Spielen hat. Und da ist ja auch wirklich bei jedem Menschen die Wahrnehmung anders, ja, weil ja allein jeder anders äh, Stereoskopie wahrnimmt und so weiter, dass die dann sagen, äh, wir möchten jetzt nicht, dass jemand zum Beispiel sagen wir mal, im Mercedes sitzt und dann kriegt er halt Motion Sickness und, und denkt dann, das hat irgendwas mit dem Auto zu tun. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das ihr kennt, dieses Phänomen, dass ähm, ja. manche Leute den Geruch von der VR-Brille dann so schlimm finden, wenn sie halt Mo Motion Sickness gekriegt haben und dieser, dieser Schaum, der riecht ja eigentlich bei allen Headset so ein bisschen speziell und dann sagen sie, wenn sie das dann schon riechen, dann wird ihnen schon wieder schlecht und dann können sie die Brille gar nicht mehr aufsetzen. Vielleicht hat man da Angst, dass man beim Mercedes-Stern, wenn man den dann schon sieht, auf dem Lecker hat, dass man dann Oh was? Ich würde, ich weiß das habe
1: ich aber auch noch nicht gehört mit dem Geruch. Also nee, echt, ich habe das aber schon kann ich mir gut vorstellen. Ich das schon ja.
3: relativ oft gehört, überraschenderweise. Ähm, ja, aber das, das könnte so eine Sache sein. Ähm, aber ich denke mir halt auch, also gerade bei Rennspielen oder überhaupt Cockpit-Games, das ist so ein No-Brainer, dass man die auch in VR macht. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch ähm, äh, schon mal äh, Bugbear Interactive, die Macher von Rackfest, angeschrieben. Das ist ja halt so ein Indie. Autocrash-Game, was ich halt eigentlich total cool finde, bloß ja, ich, ich kann eigentlich keine Autospiele mehr in Flat spielen, weil das ist so ein Verlust. Man fühlt sich, wie es der Mo gesagt hat, als wärst du draußen bei einer Party und würdest durch die Scheibe reingucken, äh, wie wir <lacht> feiern. Das Stimmt. ist einfach komisch, wenn man es wenn erstmal in VR kennt. Ähm, und und ähm, da kam aber auch von denen natürlich keine Resonanz. Also ich meine, klar, wenn jemand da jetzt schreibt, immer mal in VR, dann... <lacht> Hören die bestimmt oft, aber ich verstehe es auch wirklich nicht, weil die haben ja nur Fantasieautos. Also da kann ja nichts sein, was da im Wege steht, außer dass man sagt, äh, das, das ist uns die Arbeit nicht wert. Ne? Und ja. dann ist Obwohl, es halt echt doof, muss man sagen.
1: Obwohl ich muss sagen, also dieses Wreckfest, ne? also wenn das dann um Crashen geht und so, da hatte ich ja wirklich meine schlimmste Motion Sickness Erfahrung auf der Playstation damals bei Dirt Rally. Da bin ich auch relativ schnell gefahren und fand das so toll und bin auf einmal halt irgendwo mit einem Lenkfehler von der äh, Strecke abgekommen und habe mich dann drei, vier Mal überschlagen und irgendwie habe ich mir dann, also ich war eine Stunde, war ich erstmal war wirklich fertig und das wäre mir natürlich aber auch in echt passiert, ne? wenn ich in ihrem Auto mich drei, vier Mal überschlage, dann wird mir auch vielleicht schlecht, ähnlich ist es ja auch mit diesen Rollercoastern, ne? ich meine, ja, genau. da wird einem ja auch schnell schlecht ja. und da merkt man, wie real es ist und naja, es ist schon was, was bestimmt dann herausfordernd ist, ne? auch für die Programmierer da irgendwas zu machen, dass es vielleicht nicht so ist bei so einem Rackfest. Ja, weil natürlich viele Leute haben natürlich, äh, vertreten ja die richtige Meinung, ich möchte ja irgendwie spielen aus Spaß und nicht damit mir schlecht wird. Ne? Und wir ja. meisten, wir können das jetzt nicht mehr ganz so nachvollziehen, weil uns das jetzt nicht mehr passiert, aber alleine bis ich dahin komme, die zwei, drei, vier Wochen, wo ich jeden Abend zwei, drei Stunden und wo mir dann vielleicht nicht ganz so gut ist, das ähm, ist ja für viele schon eine Hürde.
0: Das ist wahr, ich scroll gerade so ein bisschen durch die Kommentare durch im, oder oder durch den Chat, als ich vorhin gefragt habe, was sind eure Spiele, also von von euch, die gerade live dabei sind. Und natürlich lese ich da Half-Life Alex. Jetzt ist es so, dass das Ganze jetzt schon ja ziemlich genau zwei Jahre alt ist, das Spiel. Und ähm, ich würde gerne von Niki wissen, ähm, ist für dich nach half life Alex noch was gekommen, was dich auch so begeistert hat? Oder sagst du, wie ja. der eine oder andere behauptet, danach kommt nichts mehr, wenn man das Spiel gespielt hat?
2: Auch da gibt es einiges, wo ich sage, das, das ist genauso gut wie half life Alex. Man kann nicht alles mit half life Alex vergleichen, auf eine gewisse Art und Weise schon. Und zwar holt mich dieses Spiel ab oder zieht mich das genauso in, in den Bann. Ja, das, das kann ich sagen. Ja, das ist der einzige Vergleich. Aber jedes Spiel mit Half-Life Alex zu vergleichen, das ist falsch, weil das sind einfach andere Spiele, ja. Und deswegen sollte man dahingehend äh, nur vergleichen, ob ein Spiel abholt. Und ja, für mich gab es einiges. Jetzt vor kurzem ist ja Wanderer äh, erschienen mhm. und ich war da genauso drin. Ich habe das Gefühl gehabt, das Spiel sieht genauso schön aus und das hat mich auch total abgeholt. Das war hauptsächlich Rätseln und, ja, aber da kann ich genauso drin sein, wie wenn ich jetzt hier so ein Action-Abenteuer erlebe, ja. Und deswegen würde ich sagen, das Spiel war genauso gut. Oder selbst wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Synth Riders spiele, das ist ja ein Rhythmus-Game, auch da kann ich voll drin sein und extrem viel Spaß haben. Genauso viel Spaß wie bei Half-Life Alyx, obwohl es ein ganz anderes Spiel ist, ja. Das ist lässt sich immer so schwer vergleichen. Das sollte man auch gar nicht machen. Oder jetzt vor kurzem, also jetzt noch diese Woche, habe ich ja Eye of the Temple gespielt. Und das hat mich genauso abgeholt. Und das hat mich, da gab es noch Punkte, die fand ich sogar noch krasser als bei Half-Life Alyx zum Beispiel, dass man sich da selber bewegt ohne Stick. Ja, Das, das ja. war was so sowas Besonderes. Und boah, es gibt noch einige Spiele, wo ich sage, sehr geil, ja. Und deswegen heute es gibt noch mehr als Half-Life Alex.
0: Ja, Eye of the Temple ist tatsächlich so ein Beispiel, wie man aus der Realität in eine ganz andere Realität, in die virtuelle Realität, wirklich eintauchen kann. Man hat wirklich das Gefühl, dass man auf diesen Plattformen steht. Mhm. Und vor allem, wenn du über diese Rollen gehen musst denkst du ja wirklich, dass du gleich runterfallen könntest, oder was, ne? Und das man
2: denkt es nicht, nur man fällt wirklich. <lacht> ja,
0: Wenn man manchmal, sich nicht bewegt,
2: fällt man wirklich.
0: Ach so, aber nee, im echten Leben. Nee, im echten Leben.
2: Nee, im zum Glück nicht. <lacht> Wenn es ja.
0: hätte jeder es gesehen,
2: ne? Ja, dann wäre es noch ein schöner vr VR-Fail gewesen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, Und das ist tatsächlich ja immer was total Immersives. Und ähm, da können wir mal bei dem Thema Gaming eben darüber reden, wie wichtig ist diese Immersion, die wir dort haben. Steigerauf, muss es für dich sowas wie Eye of the Temple sein oder reicht es bei dir auch, wenn es einfach ein interessantes Spiel ist, was du mit dem Gamepad spielen kannst?
1: Also jedes Spiel hat ja irgendwie so seinen Reiz aus irgendeinem anderen Grund. Und Eye of the Temple ist natürlich genau deswegen so toll, weil man es halt eben mit dem ganzen Körper spielt und es so immersiv ist. Ich weiß nicht, ob es würde wahrscheinlich die Hälfte am Reiz verlieren, wenn ich da halt die ganze Zeit mich mit dem Stick bewegen würde. Oder mir ist das Letzte aufgefallen, ich habe auch noch ein tolles Spiel entdeckt, ähm, älteres Spiel, auch so ein Indie-Game wie A Dungeon Knights. Und da habe ich halt eben auch ein ähm, bisschen durch Dungeons kämpft. Man kann man auch kooperativ spielen. Und ja, das Spiel besteht dazu, daraus ein bisschen Gegner halt äh, natürlich zu bekämpfen. Aber auch natürlich sich äh, bei Fallen ähm, auszu-, ja, äh, genau den Raum anzugucken, irgendwelche Fallen eben nicht auszulösen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, hm, ich kann mich aber ja auch teleportieren. Die Option habe ich ja. Und wenn ich mich dann natürlich von einer Plattform zu anderen teleportieren kann, anstatt halt irgendwo selber zu springen oder, oder das Timing dann abzuwarten, wo dann irgendwelche Äxte kommen, ja, dann ist halt eben schon so ein bisschen der Reiz halt weg. ne? So, wenn man halt eben den einfachen Weg gehen kann. Und andere Spiele hingegen, die spiele ich ja natürlich wegen der Story, wegen irgendwo dem Erlebnis und kann es auch gerne mal ein Gamepad sein? Ne? Also habe ich auch nichts dagegen. Genau. Ja, ich meine, eins der schönsten Spiele zum ich Beispiel ist ja Moss. Zum Beispiel, da kann man auch prima mit dem Gamepad spielen. Ist eine ganz tolle Sache. Also.
3: Oder Astrobot.
1: Astrobot, genau. Ja, das super sind ja
2: Gamepad-Spiele eigentlich. Ja, genau. Ne? Im Prinzip ist ja
1: der Controller nichts anderes wie ein zweigeteiltes Gamepad. Ne, es hat ja genau die Anzahl der Tasten. Trigger und Grip sind halt die Schultertasten vom Gamepad. Zwei Sticks. Und fertig ist es. ne? Deswegen ist es ja auch so beliebt irgendwo und hat sich als Standard durchgesetzt, weil da weiß jeder sofort, ähm, was er damit machen kann. Ne? Mit dem einen Thumbstick kann ich mich drehen, mit dem anderen kann ich mich halt eben bewegen vorrück und, und und strafen nach rechts und links. Und ich kann mich aber natürlich auch irgendwie mit dem Körper drehen, wenn das Spiel es halt zulässt und die Plattform natürlich, wenn ich nicht auf meiner Playstation bin. Aber ja, okay. also deswegen ähm, hat da jedes Spiel schon seinen eigenen Reiz und auch seine eigenen Stärken und, und ähm, ja, lebt ja auch davon. Ja, völlig klar.
0: Kalle, wie ist das, wenn ihr über ein neues Spiel nachdenkt? Wie wichtig ist es für euch, was gerade so auf dem Markt für neue Dinge vielleicht rausgekommen sind? Also vielleicht für neue, auch für neue, was es für neue Mechaniken gibt. Schaut ihr euch da durchaus auch inspirativ natürlich Dinge ab, damit ihr sowas noch weiterentwickeln könnt und da was wirklich Einzigartiges draus machen könnt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei VR ist es ja so, dass ja, wie man da spielt und was man für Möglichkeiten hat, ist ja auch jetzt nach äh, fünf, sechs Jahren immer noch nicht so richtig erforscht. Ne? Also da also kommen ja immer noch überraschende neue Sachen, wie zum Beispiel Eye of the Temple, wo der Entwickler ist ja, glaube ich, auch ein Einzelentwickler, der da, glaube ich, fünf Jahre oder so auch dann gearbeitet hat. Sowas ist dann einfach irre. Ne? Und ähm, da kann man natürlich dann auch überholt werden von anderen Dingen, was jetzt aber in dem Fall ja glücklicherweise nicht passiert ist. Ähm, ja, aber ein ganz konkretes Beispiel ist halt natürlich, dass, dass man auch ähm, quasi jeden Spielstil irgendwie so ein bisschen unterstützen muss. Nur zum Beispiel bei Rainbow Reactor Fusion war halt so eine Überlegung. Da geht es halt auch darum, dass man so Sicherungen sucht, ne, die so ein bisschen wie Ostereier da versteckt sind. Okay. Ähm, ich spiele halt eigentlich am liebsten so immersiv wie möglich und halt auch im Stehen. Und ähm, ich sage halt, ich will mich dann halt bücken und ich will wirklich die, die Sicherung aufheben. Ja. Wogegen natürlich andere Leute sagen, ähm, ja, ich will lieber hier so ein Force Grip oder, oder, oder Gravity Gloves haben ähm, oder halt auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen äh, nur sitzend spielen können muss man natürlich auch unterstützen und dann gibt es dann halt eben eine Taste, dass man sich halt einfach ducken kann. Ne? Also okay. ich gehörte auch zu den Leuten, die am Anfang von, von Walking Dead Saints und Sinners total irritiert waren, dass man sich da nicht physisch ducken konnte, weil dann blieb man irgendwie so eng. Also dann, dann blieb man so auf Dreiviertelhöhe, blieb dann die Kamera da stehen, auch wenn man sich halt weiter runter geduckt hat. Und dann haben sich aber auch viele Leute darüber ähm, ja, beschwert oder gewundert und dann haben sie es halt auch wirklich innerhalb von einer Woche oder so nachgepatcht, dass man halt auch sich ganz ducken konnte, ohne die Ducktaste. Aber eine andere Sache, die halt auch total irre ist und total vielschichtig, wenn man einmal drüber nachdenkt, ist halt, wie man so Physik, also Gewicht und sowas halt überhaupt simuliert. Zum Beispiel bei den ersten VR-Spielen war es ja so, da waren die Hände immer genau da, wo die Controller sind. Was ja halt den Vorteil, den, den Nachteil hat, wenn du durch irgendeine Wand durchgehst mit der Hand, dann klippt ja die Hand einfach da durch. Ne? Das geht ja nicht. Ja. Die Wand ja, die den Controller und deine Hand aufhalten. Aber wenn du das halt machst, also wenn die Wand dich bremst, dann kann ja deine echte Hand trotzdem noch weitergehen. Dann siehst du aber, die Hand im Spiel, die hängt dann halt so 20 Zentimeter davor. Ne? Und das ist halt eine Sache. Also das hat ja Boneworks somit als erstes gemacht, dass zum Beispiel auch die Hand so wirklich runtergezogen wird, wenn man was Schweres aufhebt und so. Und da kann man allein so viel Zeit mit äh, verbringen, das so auszubalancieren und zu gucken, was, was funktioniert denn da jetzt eigentlich am besten? Und das ist dann auch oft für jede Person anders. Also das ist schon irre. Und, und wir haben halt auch, weil, weil viele Leute gesagt haben, bei Rainbow Reactor Fusion, das ist ihnen zu ähm, abstrakt. Also da klippt halt zum Beispiel viel mehr und da sind die Hände immer da, wo die Controller sind und umgekehrt. Äh, deswegen haben wir jetzt halt bei, bei Snow Scout gesagt, okay, diesmal machen wir eher diesen... Physikansatz, ne, dass halt eben die Sachen so ein Gewicht haben, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Spaten aufhebt, der ist dann schwer und wenn man den dann am Ende greift, dann hat man so ein bisschen Mühe, äh, den halt zu drehen oder so, ne, was halt wirklich für Leute, die zum ersten Mal VR spielen, glaube ich, total komisch ist, ne, weil deine Hand dein, im Spiel dann nicht mehr das macht, was deine echte Hand macht, aber da dachten wir auch, ja, das ist ein interessanter Ansatz und jetzt haben wir den einen, haben wir schon mal gemacht, jetzt machen wir mal das andere äh, und da bin ich auch gespannt, was, was uns dann die Leute dazu eigentlich sagen im Endeffekt.
1: Ja, ich habe gerade auch ein Spiel gespielt, auch im Early Access, ähm, Legendary Tales, auch so ein Dungeon-Nahkampfspiel mit Nahkampfwaffen. Und die haben das auch ganz interessanten Ansatz gemacht, dass man, wenn man halt eben eine Zweikampfwaffe hat, auch eine Lanze, und ich halte den. Ich greife einmal mit Grip-Taste und dann kann ich eben die Trigger-Taste dazu drücken. Dann kann ich die Hand verschieben. Das heißt, ich kann auch die Lanze dann ganz am Ende mit beiden. Dann merke ich aber, dass die auch runterfällt. Oder ich kann halt, ne, weil viele Spiele simulieren dann, ich habe eine Axt und ich greife die und ich greife die immer an der gleichen Stelle. Mhm. Aber ich kann halt beide Hände irgendwie verschieben, egal wo. Ich kann die Axt halt eben beide unten fassen oder ein so, ein so. Und dann kann ich halt eben... Sehr interessant natürlich, ne? Also es macht das ganze Spiel extrem dynamisch und auch die Kämpfe. Und äh, ja, gerade auch eben die Interaktion mit, ähm, ja, wenn ich dann äh, mit der Achse auf ein Schild haue. Bei manchen Spielen geht es ja durch und ich will natürlich lieber, dass es dann schönes, sattes Klappern hat, wenn ich jetzt zwei Waffen habe, die ich gegeneinander schlage. Oder wenn ich halt auch mal die Wand treffe, dann fliegt mir die Waffe auch weg. Aber manche sind natürlich auch davon genervt. ne? Natürlich, klar. Man muss immer wieder aufheben und aufpassen.
3: Bei Everslord Lord ist das übrigens auch ganz interessant. Die ja. haben jetzt gerade eingebaut, dass man ähm, dass ein Schwert halt durch einen Stein durchgehen kann, aber während es das macht, wird es halt irgendwie langsamer. Ne? Also es, du wirst nicht ja. komplett davon abgehalten, äh, deine Hände dann dadurch zu bewegen, aber es stieben halt Funken und du siehst halt, es ist ein Problem und der Controller vibriert halt auch. Ne? Das ist auch eine neue Idee, die total super ist, finde ich, aber man muss ja auch erst mal drauf kommen.
1: Naja, und man ist ja meistens dann wahrscheinlich irgendwas gewöhnt, irgendeine Waffenmechanik oder so, ist ja bei den Shootern auch so. Und dann ist natürlich beim nächsten das wieder anders. Und dann ja ist halt die Frage, ne, was gefällt einem besser, muss man sich umgewöhnen. Und der eine findet das natürlich besser, was er bei seinem Lieblingsspiel hat. Der andere, also wie gesagt, müssen auch Standards geben. Es wird sich über die Jahre herauskristallisieren, ne, was dann so sinnvoll ist und am meisten Spaß macht.
0: Ja, ja, das macht es natürlich auch viel komplexer für so eine Entwicklung eines VR-Spiels, ne? dass man nicht nur X-Controller und System unterstützen muss, sondern tatsächlich auch ja, ganz viele Bewegungsprofile und jetzt war gerade hier ein guter Kommentar von VR-Inquisitorius. Und zwar schreibt er gerade, es gibt etwas, was alle Entwickler irgendwie nicht gebacken bekommen, nämlich den Linkshänder-Support. Linkshänder bewegen sich auch mit dem linken Stick und drehen sich mit dem rechten. Und scheinbar ist das etwas, was Linkshänder gerne vertauscht hätten. Ähm, wie ist das denn in, ähm, in euren Spielen, Kalle? Ist das etwas, was man berücksichtigt? Äh, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt ein Entwickler wäre, als Rechtshänder, Hätte ich auf so einen Kommentar gehofft, weil ich hätte es nicht beachtet, muss
3: ich ganz ehrlich sagen. Ja, da muss man mal den Hoshi grüßen, der auch äh, zuschaut, genau. wenn ich das richtig gesehen habe. Der ist ja da immer sehr engagiert und natürlich auch mit Recht. Ähm, das ist auch übrigens eine Sache, wo ich äh, denke, es wäre so einfach, wenn, wenn die Hardware-Entwickler einfach den Entwicklern da entgegenkommen würden, indem sie sagen, hier ist ein Skript, das müsst ihr nur einbauen. Da kann man einen Knopf drücken, dann sind die Sticks vertauscht. Da verstehe ich nicht. Warum? Also so wie man auch die Menütaste tauschen kann über eine Einstellung im, im Menü. Genau. genau, und so haben wir es halt auch okay. bei Rainbow Reactor Fusion gemacht. Man muss es halt natürlich selber dann programmieren. Ähm, ja. Und äh, ich versuche eigentlich immer, sowohl bei Rainbow Reactor Fusion als auch bei Snow Scout jetzt, dass man ähm, wirklich einfach, dass es so ist wie im echten Leben, also dass du Gegenstände einfach nimmst ne? und dann hast du sie halt eben in der Hand, äh, mit der du sie genommen hast, so. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil ähm, eine Sache, an die man dann auch nicht immer denkt, ist halt das Handposing. Also wenn man jetzt einen Gegenstand, zum Beispiel einen Stab äh, greift, dann hat man den ja so, ne? aber eine, eine Pistole oder eine Bohrmaschine, die hätte man dann halt eher so. Also das heißt, die, die Finger oder halt ein Buch würde man halt irgendwie so halten ne? und, und das muss man natürlich auch alles programmieren. Um, und das ist dann aber bei manchen Gegenständen, ist es bei der linken Hand dann einfach total anders, wo ja auch Linkshänder im echten Leben total drunter leiden, dass halt die Industrie hier sagt, hier ist eine Schere, aber die kann man halt irgendwie mit links gar nicht so gut halten wie mit rechts. Um, und das hat dann auch wiederum für die Entwickler sozusagen einen um, Mehraufwand, aber ich finde auch, da muss man dann halt eben durch und ja, könnten einem die Plattformhersteller halt wirklich viel Arbeit abnehmen, aber Sowas dauert halt manchmal einfach.
0: Ja, sowas dauert und wenn einer es besonders gut macht, ja, dann verstehe ich auch, dass ein Entwickler dann vielleicht auch dort bleibt, weil das kostet einfach alles Geld, muss man so sagen. Je länger so, war, so eine Entwicklung dauert, desto später verdient man Geld damit und es ist macht völlig Sinn, dass man dann natürlich dort den Weg des geringsten Widerstands natürlich wählt. Ohne, ähm, dass das jetzt irgendwie bei euch so wäre oder so. ne? Aber ich, ich kann es einfach verstehen, ne? wenn man dann solche Entscheidungen eben trifft, dass man ja auf die komfortabelsten Entwicklertools dann natürlich ähm, gerne Wert legt und dorthin geht und, und, und. Ja, sehr schön. Ja, dann lasst uns doch mal über unser Lieblings-VR-Spiel sprechen. Niki, du hast nur eine Wahl. Du kannst nur ein Spiel nennen.
2: Das kann ich nicht. Also, es gibt ja verschiedene Arten von Spielen und es, ich kann mich nicht auf eins beschränken. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja, in dieser Folge müsstest du dich auf ein Spiel konzentrieren. Und dann kannst du ja auch begründen, warum du vielleicht dann das gewählt hast weil ähm, es ist ja so, du hast ja vollkommen recht, Niki, es, ist, es gibt ja nicht das Spiel und alle anderen sind schlechter. Es geht ja gar nicht unbedingt um Ranking, sondern mhm. es geht ja vielleicht um die Erfahrung, wenn du an VR denkst, was dir als erstes einfällt, was, was, welches Spiel da als erstes in den Sinn kommt, was wäre das denn? <lacht>
2: Natürlich ist es Half-Life Alex, aber ich muss Wanderer auch nennen, ja, das ich, ich kann nicht, weil was beide Spiele eben ausmacht und was es vielleicht auch zum Lieblingsspiel macht, ist eben, mal wie gesagt, es sind nicht meine einzigen Lieblingsspiele, ja, das, das gibt auch noch andere, weil ich jetzt zum Beispiel an Multiplayer-Spiele denke, ja, die darf man ja auch nicht vernachlässigen. Das, das können zum Beispiel Half-Life Alex und Wanderer nicht, ja, deswegen muss man die anderen Spiele dann eben auch noch extra nennen, aber egal, wenn ich das jetzt muss, sage ich Half-Life Alex und Wanderer. Ähm, das sind meine Lieblingsspiele, weil sie top aussehen. Man hat relativ viele Spielstunden. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass man lange in einem Spiel verbringen kann. Also so ein Spiel, wo man nur eine Stunde spielt oder zwei Stunden, das kann auch super sein. Das, ich will die Spiele auf keinen Fall schlecht machen, aber ich spiele auch mal sehr gerne Spiele, die ab fünf Stunden und aufwärts gehen. Das ist so okay. das, was das ausmacht. Und das Spiel muss mich halt abholen. Ich will drin sein. Ich will entweder in einer tollen Story drin sein, oder bei Wanderer halt dieses Rätseln, wo ich dann permanent drüber nachdenken muss, was kommt als nächstes und dann waren da ja auch so Story-Elemente und das ist eben das, was das für mich ausmacht, was ein Spiel zu einem Lieblingsspiel macht. Aber es gibt dann noch echt einige Spiele mehr, die ich gern noch nennen würde.
0: Ja, okay, dann das hau machen. raus. Jetzt, wichtig war ja, dass du dich vielleicht auf eins, auf eins verständigst. Genau, dann sag doch mal, was noch nee, bei dir ganz wichtig nee, nee, ist. Nee,
2: wir können ja erstmal, wir können ja vielleicht dann danach noch mal über die anderen ja, okay, Sachen reden, dass wir die einzelnen Genres mal durchgehen. Ähm, ja, was fällt denn euch so spontan ein? Was ist euer Lieblingsspiel? Einfach mal so... Also ich
1: ähm, fand es schon deinen Ansatz natürlich extrem wichtig, dass man natürlich nicht verschiedene Spiele miteinander vergleichen kann. Ne? Man müsste jetzt zum Beispiel sagen, mein lieblings -Shooter oder mein genau. Lieblings Geschicklichkeitsspiel oder mein yeah. Lieblings äh, Rhythmusspiel. Rhythmusspiel, ja. mein Lieblings ähm, was weiß ich, Adventure zum Rätseln oder wie auch immer ne? Ach, was und bei mir fällt zum Beispiel sofort ein wenn ich Shooter höre und was ich wirklich wo ich wirklich am meisten Spaß hatte auch war Medal of Honor ja, ja, das ist Weil das Glocke. natürlich total toll ist. Es hat auch für mich, ich äh, bei mir ist es irgendwann mal der Rechner abgekackt. Ich musste es komplett neu installieren. Ich hatte es zu zwei Drittel durchgespielt. Ich musste es alles nochmal von vorne anfangen. Die Safe-Games waren weg und ähnliches. Und es hat mich nicht mal gestört. Ich fand es richtig toll. Ne? Irgendwie hatte ich richtig Spaß, alles nochmal zu spielen. Und das geht mir bei anderen Spielen manchmal nicht so. Ne? Da dann, dann wäre das Spiel dann für mich auf, äh, schon vorbei. Ne? Dann würde ich sagen, ja, Nee, den ganzen Kram nochmal, da nee, habe ich keine Lust zu. Ne? Und dann zeigt das schon äh, die Qualität des Spiels. Ne? Und Medal of Honor hat einen sehr unterschätzten Multiplayer-Modus, der sehr viel Spaß bringt, aber leider natürlich aufgrund dessen, dass nicht so viel gespielt wurde, auch nicht weiterentwickelt wurde. Da ist noch extrem viel Luft nach oben und hat sehr großes Potenzial. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns gerade im Chat auch schon verabredet für irgendwann diese Woche.
0: Sehr gut. Ja, Niki, Starow und ich, wir haben ja schon gespielt zusammen. Ne? Das war mhm, ja wirklich genau. äh, eine tolle Runde. Ja, Kalle, ist das auch ein Spiel für dich Medal of Honor?
3: Ja, fand ich damals auch äh, ganz cool, als es rauskam ähm, und ich war auch ein bisschen natürlich auch als Entwickler ähm, ja äh, geknickt, dass es halt so viel äh, äh, schlechtes Feedback wegen des Preises gab, ähm, ja. weil es ja auch das bis dato teuerste VR-Spiel war und ich verstehe schon, was die Leute daran kritisiert haben, das hatte halt schon seine Macken, vor allem wenn man es halt mit Half-Life LX verglich und man hatte das Gefühl, die haben, als sie damit 2016 angefangen haben mit dem, entwickeln halt keine anderen VR-Spiele mehr gespielt und haben gewisse Sachen halt einfach nicht angepasst oder so, aber ich fand es halt auch von dem Content und, und manche einzelne Missionen, die waren einfach so klasse, es war total abwechslungsreich, äh, wenn man erstmal diesen etwas komischen Anfang hinter sich hatte mit diesen vielen kurzen Abschnitten, aber ähm, ja, das ist halt eben leider ein, weiß ich auch nicht, also ich glaube 50 Millionen oder so hat das ja gekostet, ohne, ohne Werbekosten und ähm, wenn man dann sieht, okay, das geht jetzt total unter, weil halt auch Leute, die es noch nicht mal ausprobiert haben, <lacht> schreiben, ist ja scheiße. Äh, das ist dann halt für VR schlecht, so doof es halt klingt. Ja, aber zum Glück hat die Geschichte ja auch noch ein gutes Ende genommen, indem es ja dann auch noch irgendwie auf die Quest später released wurde und ähm, ja, warum das zum Beispiel so schlecht optimiert war zum Start, das ist mir auch schleierhaft. Wahrscheinlich war da einfach die Zeit dann irgendwie nicht mehr da oder so, aber ja, aber ja,
0: passiert immer wieder, ne? Also gerade auch bei sogar bei Flat Games passiert das, dass Spiele auch einfach technisch nicht gut laufen. Und das, also das muss ich sagen, kann ich als Nutzer gar nicht gut heißen. Ich äh, verstehe ja den ganzen Druck dahinter und so. Aber als Publisher dann zu sagen, wir müssen das Spiel jetzt veröffentlichen und verbrennen es dadurch, verbrennen die Arbeit der Entwickler, weil es noch nicht fertig ist, das finde ich wirklich höchst, also das sehe ich sehr sehr kritisch einfach, das finde ich äh, überhaupt nicht gut. Auf jeden Fall. Ja, und da ist Medal of Honor im bereich gerade auch durch, das, durch den Preis, wo man sich dann High-End-Titel erwartet, auch technisch, ist dann natürlich, äh, ja, der genau dem ausgesetzt, ne, dass es äh, diese Kritik sich gefallen lassen muss. Auf jeden und das Fall. ist, ja, das geht dann eben durch, ne? Du hast es gesagt, das sagen Leute, das Spiel ist Müll, die es nicht mal gespielt haben. Ja, also ist das dann. Das ist dann die Bund-Propaganda tatsächlich. Ne? Und letztlich ist das ja das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, hey Niki, kennst du nicht das und das Spiel? Das ist super. Dann ist bei Niki im Kopf, wenn wenn äh, wenn jemand fragt, kennst du nicht das und das Spiel? Ja, ich habe aber gehört, das soll ganz gut sein. Es ne? geht ja auch in die positive Richtung. Mhm ja, tatsächlich äh, beobachtet man immer wieder, dass es diese Probleme gibt. Star Wars Squadrons auf PC ja auch so ein Problem, technisch. ne? Gerade so so Layout-Sachen, die total nervig sind, wo man sich wirklich einfach fragt, haben die überhaupt eine VR-Brille? Haben die sowas überhaupt mal gespielt, irgendwie? Und ja, wie kann man das dann veröffentlichen? Und das ist dann echt ärgerlich.
3: Das, das tut der Branche nicht gut. Genau, es gibt allerdings auch Sachen, also ich kenne mich ja wirklich, was die ganze Programmierung angeht und so nicht wirklich gut aus, aber ähm, es ist uns auch schon passiert, dass halt Leute geschrieben haben, ja, dies und das, also ich habe die und die Brille und den und den Rechner und äh, bei mir passiert XY, also zum Beispiel das Bild ist nur schwarz oder die, die Auflösung ist, ist, ist ganz mies und ich kann die auch im Menü nicht hochdrehen und so weiter oder es ruckelt Stop, obwohl ich halt eine schnelle Grafikkarte habe und manchmal weiß man es dann einfach nicht und das war halt auch so, bei Squadrons habe ich ja auch diese, diese ganze Probleme mit der Tastaturbelegung und so mitbekommen oder halt mit der Buttonbelegung und bei mir war es so, ich habe halt Squadrons habe da meinen mein billigen Flightstick für 3495 angeschlossen, also so ein Hotas ne, von, von Trustmaster, das ging alles sofort, es stand halt da, welche Taste ist was, ich konnte ja. nicht drücken, alles hat funktioniert und bei anderen geht es halt nicht und das ist halt natürlich, also klar, bei so einer riesen Firma und so einem riesen Spiel mit so einer wichtigen Lizenz sollte das auf gar keinen Fall passieren, bloß ich kann auch bestätigen, dass man manchmal keine Ahnung hat, warum irgendwas jetzt auf irgendeiner Konfiguration so ist. Aber ich meine, klar, spätestens wenn 50 Prozent der Leute betrifft, dann ist es richtig scheiße und dann kann man sich auch mit Recht aufregen. Aber es ist mit diesen ganzen vielen verschiedenen Variablen manchmal auch echt schwer. Ja, da macht der PC wirklich nicht gut irgendwie. ne?
0: Also da als Entwickler... Ähm, ist es ist bestimmt auch nur deswegen attraktiver für ein geschlossenes System, was rauszubringen, kann ich total nachvollziehen, ja.
3: Hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: <lacht> das ist wahr. Ja, Kalle, wie ist es denn bei dir? Ähm, Stagroff, du hast Battle of Honor jetzt gerade so genannt. Wenn du an VR denkst, was fällt dir sofort ein? Und da muss ich sagen,
3: Rainbow Reactor darf jetzt gerade nicht dazu gehört. <lacht> würde, würde ich jetzt auch nicht nennen. Es ist tatsächlich diese einsame Inselfrage, die kann ich wirklich ohne eine Sekunde zu überlegen beantworten mit Dirt Rally 2. Ah ja, also ist für super. mich wahrscheinlich das beste Computerspiel aller Zeiten, äh, weil ich es einfach so krass finde, so als, als, als so ein kleines Autokind, ne, ähm, gerade da mit diesen, mit diesen 90er Jahre Rally-Autos da durch die Gegend zu ballern. Das ist einfach mit Lenkrad und, und Gangschaltung und so weiter. Das ist einfach so krass da. Ich, ich sitze da immer und denke, oh, das kann nicht sein. Es ist es, es, es wie echt, ich kann es überhaupt nicht glauben. Und jedes Mal, wenn ich vergessen habe, wie cool es ist, weil ich einfach keine Zeit hatte, das zu spielen, dann setze ich die Brille wieder auf. Und ich bin jedes Mal so weggeblasen. Und ich habe auch schon wirklich überlegt, äh, ob ich nicht irgendwie das Geld, was ich jetzt in Snow Scout rein investiert habe, ob ich da nicht Codemasters frage, äh, könnt ihr für das Geld bitte eine neue Strecke machen für Travel 2? Das Aber, heißt, du kennst dich da schon ziemlich gut aus. Ja, ja, genau. Es ist natürlich irgendwann ist es dann doof, weil Rally lebt natürlich auch davon, dass man halt eben nicht weiß, wie man die nächste Kurve nimmt, sonst ist es ja irgendwann nur noch auswendig lernen und da wäre es natürlich klasse, wenn man wenn man dann mal wieder eine neue Strecke hätte, aber das werden sie nicht machen und ich glaube auch, wenn man da ankommt und ihnen Geld bietet, das, <lacht> ist Spitzung, das ist nur für einer. Aber es ist einfach, ich äh, liebe dieses Spiel halt, obwohl es natürlich auch total so eine nischige Sache ist, ähm, aber mit VR ist es halt einfach wirklich so echt, dass ich halt finde, da muss man sich gar nicht echtes Auto reinsetzen. Und schon gar nicht, wenn man dann so ein 100000 euro geschoss da kaputt fahren kann. Ähm, was mir natürlich auch ständig passiert. Ich bin da nicht mal besonders gut in dem Spiel. Ähm, aber ansonsten finde ich halt auch, äh, was Zugunarpie schon genannt hat, äh, The Walking Dead, Saints and Sinners, ist so ein Spiel, was bei mir mega mäßig hängen geblieben ist. Und auch ein absolut unterschätztes Juwel ist halt Stormlands, ja, was halt auch ja. ähm, als einer von diesen Oculus-Exklusivtiteln damals, glaube ich, ganz schön krass sanken klanglos untergegangen ist und das ist einfach so toll, also gerade was die sich damals schon für Gedanken gemacht haben, wie man halt äh, sich fortbewegt in dem Spiel, da kann man ja so viele Sachen machen, so gleiten und übers Wasser jetten und äh, so viele coole Mechaniken hat dieses Spiel einfach totaler Knaller und ich hoffe, dass das halt auch nochmal, ähm, zum Beispiel auf PSVR 2, dass das Spiel nochmal so richtig eine Chance kriegt als Remaster oder so, weil das hätte es halt einfach ultra verdient.
1: Ja, also das ja, kann ich auch wirklich, wirklich bestätigen. Stormland ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Ich freue mich, das auch demnächst noch mal wieder weiter zu mit neuem PC. Und ich muss gestehen zu Dirt Rally 2 ist bei mir eine der Steam-Bibliothek, habe ich gerade nachgeguckt, habe ich noch nie gespielt. Ja, wie gesagt. Das werde ich das jetzt auch, so, auch noch mal nachholen.
3: Das ist ja auch so ein Nischeninteresse, aber... Ähm ja,
1: aber eigentlich, äh, ich habe es mir nicht umsonst gekauft, aber es ist natürlich so, ne? Manchmal hat man sowas liegen und ja, dann, wenn jemand sagt, Mensch, guck dir die Perle mal an, ja gerne, ne?
0: ja, mach das. ja, Ich finde das cool, dass du Dirt Rally jetzt erwähnt hast, weil ich bin da auch ein super Freund von. Ich habe es auch schon ein paar Mal gestreamt. Es ist unglaublich, wie echt es wirkt ne? und wie gut es umgesetzt ist tatsächlich. Es ist wirklich, wirklich toll. Und ich verstehe auch gar nicht, warum es auf der PlayStation VR den, äh, den zweiten Teil nicht in VR gab. Ob es wirklich technisch für die zu aufwendig war, es zu machen, äh, glaube ich zwar nicht. Aber sie haben sich dagegen entschieden und tatsächlich muss man dort mit dem Teil 1 immer noch Vorlieb nehmen. Aber ich freue mich dann, dass es vielleicht auch auf der PlayStation mit der PlayStation VR 2 ähm, die ganzen Rennspiele, die es eben dafür gibt, da gibt es ja auch eine recht große Rennspiel-Community, dass man dann damit auch einiges erlebt. Weil da muss man sagen, wenn man jetzt auf der PlayStation VR eigentlich in Sachen Racing, in VR was sucht, das ist schon ziemlich mau. Ne? Und ich glaube, dieses Drive Club war so das Einzige, was man auch so schön ähm, online in VR dann miteinander spielen konnte und das haben sie ja abgeschaltet. Ja, sehr, sehr schade. Das ist auch ähm,
3: da ja. da wäre auch ein PS5-Update mit besserer Grafik, wäre total klasse gewesen, weil das war natürlich auch eins der ja. ersten Spiele, äh, die ich da hatte auf der PSVR, und wo ich dann dachte, wow, also Autofahren, äh, obwohl ich glaube, das hatte ja am Anfang nur 540p-Auflösung <lacht> oder so, das war richtig, richtig pixelig, aber nicht. trotzdem fand ich es einfach so mega cool. Ähm, ja, und da hat man halt eben diesen krassen Unterschied, wenn man danach ein Rennspiel, ein Flat spielt, da denkt man so, hä, was was ist das denn jetzt? Wie, wie Wieso? Warum? Warum soll ich das Spiel ist jetzt voll überhaupt nicht cool. Da sitze ich ja gar nicht im Auto. Ja, richtig.
0: Ähm, ich äh, freue mich auch bald mal auf der PlayStation 5 Gran Turismo 7 zu spielen. Ja. Aber ich habe immer wieder im Hinterkopf, hä, sitzt du da so vor? Das, ist doch,
3: das muss so also, halt in VR kommen, auf jeden Fall.
0: Also, wenn das nicht auf der PlayStation VR 2 rauskommt, dann habe ich keine Hoffnung an die Generation, an die nächste VR-Generation, muss ich ja. wirklich sagen. Ja, wirklich Also, ein Rennspiel muss doch in VR laufen. Gar keine Frage. Also, da gibt es auch keine Ausnahme und keine Entschuldigung. Überhaupt nicht.
1: Ja, Rennspiel-Flugsimulator, wenn sowas ja. heute noch rauskommt ohne VR-Support, weil die müssen ja nicht mal die Controller programmieren. Die Absolut. haben Lenkrad, die haben haben Hotas, also einfacher geht es doch praktisch nicht.
0: Ja, richtig. Gerade die Steuerung ist sehr komplex. Wir haben ja gerade drüber geredet. Ja. ne? Das ist alles nicht nötig da. Ist, ja. ist es ist auf jeden Fall, aber auch, man merkt es auf dem PC, auch performancemäßig, auch immer trotzdem eine Herausforderung. Ne? Ich meine, das hat man ja... Auf dem PC sowieso, dass VR-Spiele eher schlechter laufen, muss man ja wirklich so sagen. Und bei Simulationen, bei Rennsimulationen bei Renn -Simulation ist es tatsächlich auch noch mal besonders so. Und das ist natürlich auch etwas, was äh, dann wieder nur die Enthusiasten zu bewältigen wissen und nicht so die, die vielleicht auch einfach mal ein nicht fahren wollen. Und genau deswegen wäre da eine Konsolversion einfach toll, dass man das dann mit einer PlayStation VR 2 ohne viel rumstellen zu müssen, spielen kann. Das wäre super. Ja, ich würde auch gern mein Lieblings-VR-Game mal hier nennen. Auch schon Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich stimme, ich stimme euch zu. Natürlich gibt es da viele, viele andere Titel auch. Ne? Gar keine Frage. Aber wenn ich auch mal so daran denke, was war denn so, in welchem Spiel hattest du einen Moment, den du nie vergessen wirst irgendwie? Da muss ich Star Trek Bridge Crew ansprechen, ja. Es ist <lacht> unglaublich, wie echt dieses doch schon sehr alte Spiel aussieht, wie gut die Grafik ist, wie gut es läuft. Und vor allem auf einer hoch aufgelösten VR-Brille. Und wie immersiv das war, dass die Lippen sich bewegen, wenn der andere spricht, dass man oder aus welcher Richtung der spricht. Wenn man sich anguckt auf diesem auf diesem Schiff, ja, und wie man sich dann zu Sau macht, weil man da irgendwie den Falschen abgeschossen hat und dann da so einen Krieg angezettelt hat, das, das ist wirklich unglaublich gut. Und dazu gehört aber natürlich, darauf, ich, du weißt, ne, wir haben das ja zuerst zusammengespielt, ähm, dazu gehört natürlich auch deine phänomenale Schauspielkunst als äh, Crewchef dort und ähm, den, äh, lieber Sammy, du bist auch gerade im Chat, sehe ich äh, die, die Phänomenale, ähm, das Phänomenale, ja äh, wie soll ich sagen, Sammy war glaube ich derjenige, der das Schiff gesteuert hat, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, ja, das hat einfach alles irgendwie nicht geklappt und das war so witzig, sich in in dieser Sprache, wenn man sich ein bisschen in diese Rolle versetzt, dann zu saut zu machen, weil es alles nicht funktioniert. Also es war eine unheimlich coole Erfahrung und da muss ich Ubisoft tatsächlich auch wirklich viel anrechnen, denn das Spiel ist schon, ich glaube 2017 ist es erschienen, es sieht wirklich super gut aus, es funktioniert technisch gut, es ist gepolished vom Feinsten und da gibt es wirklich äh, nicht viele Spiele von, muss ich so sagen, die so aus einem Guss wirken. Und deswegen bin ich äh, wirklich, muss ich sagen, haben nicht, also nicht viele Spiele haben mich so abgeholt und haben mir so ein, eine Erinnerung geschaffen, an die ich immer wieder zurückdenke. Richtig cool. Also ich habe das cool. Gefühl, dass ich wirklich da war. Muss ja, ich echt ja. so sagen.
1: Es war natürlich für mich als Captain ein bisschen schwer, Marco dann so an dem Steuerpult zu haben, der sich überhaupt nicht in der Star-Trek-Welt äh, auskennt. Genau. Und wenn ich dann gesagt habe, geh mal auf Warp oder so, was? Oder Phaser, was sind denn Phaser? Genau. Das war schon sehr lustig, wenn man da alles Und erkennt, da hörte ich
0: so. schon, ich bin gar kein Star-Trek-Fan, kenne nichts und trotzdem finde ich es so cool. Das war echt krass. Ich habe das, das ist auch so mal lustig.
2: gespielt und habe mich angestellt wie der erste Mensch. Also ich kann das <lacht> total nachvollziehen. Und ja, also totales Chaos. Das war eher wie eine Komödie, was sich da abgespielt hat, anstatt ernstes Gameplay. Also
3: Sinnlos im ja. Weltall.
2: Es war, es war wirklich eine Katastrophe. Also echt, also ganz schlimm war das. Aber ja, man, brauch, man
0: braucht einen äh, guten
1: Captain.
2: Aber ich habe es ja, ich, ich aufgenommen und das ist <lacht> die beste Unterhaltung für die Zuschauer und deswegen, ja, war okay.
1: Ja, ich bin natürlich nicht nur ähm, Star Trek und Star Wars Fan. Ich war auch wirklich, ist jetzt schon über 15 Jahre her, aber mal wirklich äh, offiziell lizenzierter, Hollywood lizenzierter Star Trek Schauspieler im Space Center Bremen. Und das war natürlich damals schon wow. auch wirklich irgendwie so ein Kindheitstraum. Ich meine nicht, dass ich irgendwie so beruflich sowieso, aber nur deswegen habe ich gedacht, musst du das einfach mal machen. Ne? Damit du mal irgendwie, und da habe ich ein, ja wirklich auch ganz coole Erfahrungen gemacht. Ne? Und, und tolle Shows haben wir da hingelegt. Echt?
0: Ja, und das, das ist echt cool. Und das kam auch völlig rüber. Also ich hatte echt das Gefühl, ich habe da den den, äh, den Captain Navi, wie heißt diese Rasse da, die da war? Die Masianer oder was? Nein,
1: nein. Ähm,
0: äh, Vulkanier. Vulkanier.
1: Vulkanier. Genau. Ja Vulkanier mit, wählen. Mit, dem, mit dem Oberlippenbart. Genau. <lacht> ja, <lacht> ähm, man muss so überlegen, ne? ich habe da in diesem, diesem Space Center gearbeitet und wir waren, hatten alle maßgeschneiderte Star Trek Uniformen, haben da eine Show gemacht und auf einmal kommen da original vier. Ähm, also wie aus Filmen geschminkte Klingonen rein. Also wirklich in voller Montur und Bewaffnung. Ja. Und ähm, alle Leute haben nur geguckt. Die sind alle zurückgerannt. Und die Story von dem Spiel war halt auch einfach, ähm, ja, alle Gäste sind halt eben versucht, Personen und irgendjemand von den Gästen hat eventuell halt eben in seinem, ja, sagen mal, in, in, in seiner DNA den Code oder den, den Antikörper gegen die Assimilierung von dem Borg. Mhm. Und natürlich kriegen die Borg das dann mit. Es war auch ein 3 d Kino ne, mit Schauspielern und natürlich 3D-Brillen aufgekriegt und natürlich ähm, irgendwelche Effekte ne, irgendwo so, ähm, wenn halt auf dem, das passt auch ein bisschen zu VR, ne, wenn man natürlich dann im Kino saß und hat natürlich dann ähm, äh, auf dem Leinwand in 3D halt diese Sonden auf sich zugeflogen kam, dann hatte man auch irgendwie leichten Regen von oben und man hatte überall irgendwelche Tropfen gespürt, dass man dachte halt irgendwo dieses Sonden berühren ein oder wenn die 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 kamen und haben dann halt eben eben eine Sonde auf einen geschossen dann kam so ein Luftstrahl hier von der Seite genau im richtigen Moment das hat sich alles so bewegt ja und als die Klingonen dann äh, reinkamen mein Kumpel und ich, wir waren da, wir haben dann uns gleich irgendwie mit einem Blick verständigt, dass wir das irgendwie mit einbinden in, in die ganze Sache und haben dann natürlich erstmal äh, so ein bisschen auf Klingonisch so geredet, das war schon ein bisschen <lacht> abgedreht, aber witzig, ne? Und haben natürlich die Klingonen auch gebeten, die unerfahrenen äh, Gäste dann als kampferprobte Klingonen auch vor dem Borg zu beschützen. Und ja, es wird, ist ein Erlebnis, was, was ich immer haben werde. Ne? Also Wahnsinn, war eine, war eine coole Sache. Aber leider war das auch sehr nischig und ist dann, mittlerweile gibt es das ja. auch nicht mehr.
3: Das klingt aber so, als müsste man eine VR-Experience draus machen.
1: Ja, definitiv. Ne? Also im Prinzip war dieses ganze Space Center auch ähm, so ein bisschen so, so Heute wird man es viel besser machen, aber das war ja so 2003, 2004. Man ist zum Beispiel in, einem, äh, in eine Achterbahn eingestiegen und hat sich auch einen VR-Helm aufgesetzt. Im Prinzip war das ein LCD-Monitor, den hat man sich runtergezogen. Man hat halt einen Flug durchs Weltall gemacht und ist natürlich dann genau in dem Moment genau ähm, die Be Bilder der... Ähm, ja, des Films, wurden halt genau angepasst an die Kamera, also an die an die Rollercoaster-Fahrt. Mhm. Und wenn man sich das heute vorstellt, da würde man eine VR-Brille haben und wäre da drin und wäre in diesem Coaster, was es ja auch gibt. Aber das, ja, war, damals war das was ganz, ganz Besonderes.
2: Krass. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Als Star-Trek-Fan ähm, bestimmt eine wirklich tolle Erfahrung, schreibt auch neu die gerade, ja. Es hat mich übrigens auch diese Experience ein bisschen aufmerksam auf Star Trek gemacht. Gucke ich mir vielleicht auch mal an die Serie und die, die Filme, ach ja, da gibt es ja auch. Muss ich aber dann sagen, wieder, da bin ich ein bisschen abgeschreckt, da gibt es so viel an Content. <lacht> Nein, ich hier, aber, sag
1: dir dann einen richtigen, den musst du genau,
0: dann gucken. Genau. Ich weiß, an ja. wen ich mich wenden muss, richtig. Genau. Sehr gut. Ich ja, sagen, Basti schreibt gerade kontakt. So begeistert habe ja, ich, hab ich den Stargroff noch nie gesehen, schreibt Basti gerade. Ja.
1: Entschuldigung, <lacht> ich bin ein bisschen abgeschweift, aber du hast Bridge Crew in, in Dings geworfen und Star Trek, Star Wars ist mein Ding.
3: Aber ich muss auch sagen, dieser Vorraum sozusagen, also dieser, dieser Briefing-Raum bei Bridge Crew, das war auch mein erstes Metaversum-Experience, weil da sah man dann ja auch seine äh, Mitspieler und äh, ja, man konnte ja die Hände und den Kopf halt so ein bisschen bewegen ne, und diese, diese Lippenbewegung hat Marco ja auch schon gesagt. Da dachte ich mir so, wow, also dieses VR ist echt abgefahren.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie lange wir da gesessen haben und mit unseren Fingern gespielt und geguckt haben, was für Gesten man machen konnte. Ne? Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall Wahnsinn. Ne? Man konnte natürlich auch irgendwelche Gesten nicht machen, da, hat, da haben sie einprogrammiert, ja. dass sobald ich dann irgendwie den einen Finger, konnte ich ja ausstrecken und so konnte ich ja auch machen, aber zusammenführen könnte ich nicht, da sind die Hände so auseinander geglitscht, obwohl okay. man das eigentlich hätte machen können. Also das fand ich schon auch irgendwie lustig.
0: Ja, an alle Hörer gerade, die Gesten wollte gar nicht sehen, die Starrhoff gerade vorgemacht hat, ja.
1: Nicht so schlimm, wir sind ja hier alle
0: erwachsen. Ich bin auch <lacht> schon ganz pink angelaufen im Gesicht. Jo, okay, Schön, ja, ich, ich fand wirklich mal, äh, dass heute äh, eine, schöne, eine schöne Atmosphäre hier über VR-Games zu sprechen, ja, und auch äh, nochmal, Kalle, vielen Dank an dich, dass du heute deine die ganzen Insights uns heute hier präsentiert hast, fand ich wirklich toll, wie gesagt, schaut euch gerne den Early Access von Snow Scout auf Steam an, 17.3. ab 19 Uhr erhältlich im Early Access, wie gesagt, und unterstützt die deutsche VR-Entwicklergemeinschaft, ja, und lasst auch eure Kommentare da, um das Spiel besser zu machen. Genauso da, dafür ist der Early Access da. Stagroff, dir auch vielen Dank, dass du heute dabei warst hier in der 102. Folge. Und natürlich auch Niki, wie immer. Du bist ja mhm. schon seit Tag 1 dabei. Ich glaube, mhm. du warst auch neben Sebastian am häufigsten dabei. Du, du fehlst nie, oder?
2: Sehr selten mal. Ja. Das ist meistens im Sommer wenn ich dann bei meinen Eltern bin oder mal im Urlaub oder so. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer da.
0: Sehr gut, ja. Und genauso finden wir es auch gut. Schön, dass du immer dabei bist. Ja, falls ihr euch lese gerade nochmal, chat, falls ihr euch fragt, jetzt vielleicht, falls ihr gerade dazu gekommen seid, wo Sebastian ist. Sebastian ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei, ist ab nächste Woche wieder da. Und äh, der Mo äh, ist auch im, im Kurzurlaub gerade, ihm geht es auch gut. Liebe Grüße vom Mo. Und natürlich auch vom Dot. Und äh, ja, was Sebastian mir noch gesagt hat, was ich nicht, auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, euch um ein 5 sterne review zu bitten, und um euch aufzurufen im iTunes-Store, in der Podcast-App. Bitte hinterlasst uns ein 5 sterne review Das würde uns wirklich freuen, wenn ihr den Alternativen-Realitäten-Podcast, der hier jeden Sonntag um 20 Uhr läuft, live auf YouTube und eben als Audio-Podcast, wenn ihr es dort bewertet. Das wäre wirklich cool. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag um 20 Uhr. Und wir danken euch fürs Zusehen und Zuhören und sagen bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Tschüss.
0: Dank.